0: Wer in herzlich willkommen zur neuen Folge mit Marcel und mit mir. Wir haben ein paar Themen mit euch zu besprechen und zwar während die Eurobasket läuft haben die Basketballer schon mit ihrer Prätemporada begonnen. Die Der Saisonauftakt der Damen wurde leider verschoben, dadurch, dass die Schiris gestreikt haben. Zu Recht. Genau. Die Castilla hat den ersten Sieg eingefahren und die erste Mannschaft hat einfach nur die Ruhe weg. Das ist unglaublich.
1: Und siegt. Und siegt Einmal einfach. nach dem anderen. Genau. Ja, das ist äh, Wahnsinn. Also auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Und nochmal vorneweg, Marcel, herzlichen Glückwunsch, mein lieber <lacht> Von der ganzen
1: Community Community natürlich. <lacht> <lacht> äh, vielen, vielen Dank. Ja, also Ja, Ich habe auch schon ein paar Glückwünsche erhalten. Auch danke dafür. Ja, ich bin Papa geworden. Das erste Mal. Mein Sohn ist gesund und munter auf die Welt gekommen. Am 7. in der Nacht. Und äh, wie ich es mir schon gedacht habe, kann es ja nur sein, dass es äh, losgeht, wenn Real das erste Champions-League-Spiel vor der Brust hat. Aber das ist mir natürlich alles in dem Moment egal gewesen. Ähm, auch wenn man jetzt das mit einem Schwunzeln vielleicht entgegennimmt, ich habe trotzdem so mit einem Auge im Wartesaal versucht, das Spiel ein bisschen zu verfolgen, weil einfach die Zeit äh, ein bisschen, ja, zu überbrücken. Ja. Aber wie gesagt, ich bin einfach nur glücklich, dass er da ist, macht mich stolz und wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Ihm geht es prächtig, ähm, ja, der Matridista ist da und wie es äh, natürlich mein Wunsch war, er kommt am 7. Ja. El Siete ist da. <lacht> ja. Also, ja, aber da werden wahrscheinlich schon ein paar billiger Folgen. Äh, ja, mal schauen. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, Antonio. Ähm, und von mir vorneweg, bevor wir dann wirklich mit den ganzen Themen loslegen, es ist wirklich sehr, sehr viel Input heute. Mhm. Da muss ich mal ein Danke an Antonio ausrichten, mhm. der hier wirklich äh, sich den Arsch aufgerissen hat und sehr, sehr viel recherchiert hat. Mhm. Also das ist ähm, für mich wirklich Respekt. Ich würde jetzt aufstehen und klatschen, wenn ich mir nicht so dumm vorkommen würde <lacht> in meinem Zimmer, das alleine zu machen, äh, wirklich also Respekt ja vielen vielen Dank dir weil der Antonio hat da wirklich sechs sieben volle Blätter vor sich liegen weil es ist echt viel passiert ich habe auch viel probiert nachzuholen ich habe dann nachts irgendwann im Krankenhaus das äh, Celtic Spiel fertig geguckt habe mir die Castilla nochmal fertig angeschaut äh, by the way Antonio hat sich ich, das war mir klar, Instant TV dann geholt für 60 Euro. Oh ja. Ich wusste, er kann es nicht lassen, er hat es <lacht> sich geholt. Ähm, somit konnte ich auch das Spiel mir dann noch mal so ein bisschen real life anschauen. Die Damen, zum Glück für mich ist es ausgefallen, zu dem Thema kommen wir aber noch. Mhm. Und ja, äh, das Spiel dann gegen Mallorca konnte ich zum Glück gucken, aber dazu und den anderen Themen kommen wir jetzt nach und nach. Und Antonio, bring uns doch mal bitte rein. Du führst mich heute ein bisschen durch die Folge. Ja, wir schauen einfach mal. Äh, ich Gib einfach meinen Senf dazu und meine Meinung. Ja. Du bist heute so mein, <lacht> mein Mentor dieser Folge, ja? Ich bin dein Leitfaden. Ganz genau. Alles klar.
0: Naja, also bei den Basketballern äh, fangen wir einfach ganz normal mit der Euro Basket an. Die läuft ja jetzt, mhm. äh, am Wochenende gab es ja die äh, Achtelfinals und äh, jetzt ab morgen fangen dann die äh, Viertelfinale an, mhm. Genau. Und äh, man muss sagen, dass Canan Musa mit Bosnien schon in der Gruppenphase rausgeflogen ist, Adam Hanga mit Ungarn und mhm. jetzt im Achtelfinale ist Kroatien rausgeflogen mit äh, Mario Hesonie. Also die drei werden in Madrid erwartet, beziehungsweise die ersten beiden, die schon in der Gruppenphase rausgeflogen sind, die sind schon direkt in Madrid am nächsten Tag gelandet und haben schon direkt Wahnsinn. mittrainiert. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt äh, Hisonia auch nachkommen wird. Heute spätestens morgen dann ähm, mittrainieren wird.
1: Die haben einfach einen ganz anderen Rhythmus im Basketball. Ne, das ist nicht das ist so, dass sie das dann irgendwie Pause haben nochmal zwei Wochen <lacht> oder sowas. Nee, nee. Ja, ist schon Wahnsinn. Äh, das ist auch generell ein krasses Favoritensterben in dieser Eurobasket, ja, habe ich gesehen. Ja, ein bisschen. Was heißt Favoritensterben? Der einzige Favorit, der jetzt
0: äh, gestolpert ist im, im Achtelfinale, ist Selby, Serbien mit äh, Jokic.
1: Die gegen sind Italien? gegen Italien rausgeflogen. Ja gut, aber ich hätte jetzt Kroatien auch stärker eingeschätzt zum Beispiel.
0: Ja, ja gut, Finnland ist halt eine kompakte und sehr gut stehende Mannschaft. Hm. Von daher war das, also es war relativ, also für mich war es, ausgeglichenes Match, genauso wie Litauen okay. gegen Spanien. Da habe ich auch mhm. äh, zum Beispiel Tschechien Ey. gegen Griechenland, dass es nur mit sechs Punkten, dass die Griechen nur mit sechs Punkten gewinnen, hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht. Ich hätte
1: gedacht, die werden aus der Halle geschossen. Aber Spanien auch hat es mega spannend gemacht. Äh, es ging ja in die Overtime. Mh. Also, ja, aber ich will ja gar nicht zu weit abschweifen. Ne, macht ja also nichts, so macht ja so. nichts. Nee,
0: und ähm, deswegen auch Luka Doncic, ehemaliger Real Madrid-Spieler, liefert auch mittlerweile eine Show ab. Das mhm. ist der Wahnsinn, also wir haben ja jetzt im, im äh, Viertelfinale die Paarung Deutschland gegen Griechenland, also Schröder, mhm. Wagner gegen die Antatokounmpo, mhm. dann Spanien gegen Finnland. Slo ja, das wird auch spannend. Ja. Genau, dann Slowenien gegen Polen, wo ich davon ausgehen werde, dass Slowenien mit Luka Doncic ja. weiterkommen wird. Mhm. Frankreich, wo auch nochmal zwei Realspieler mit dabei sind mit Poirier und äh, Jabuzele. Haben es auch gerade so
1: geschafft gegen die Türken, ne?
0: Ja, mit einem Punkt nach Overtime. Also mhm. war auch ein sehr, sehr enges, ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. Äh, von den acht Mannschaften hast du jetzt irgendeinen Favoriten mhm. oder wo du jetzt sagst, naja, so, was heißt Favoriten? Von also dem, ich, was du jetzt gehört hab,
1: hast, aus was aus, ich gehört, gesehen, den, gesehen genau habe, so, genau. was heißt, so Highlights mhm. und so weiter, muss ich echt sagen, ähm, die Deutschen spielen in Berlin, das darf man glaube ich nicht unterschätzen. Mhm. Die haben äh, ihre Fans hinter sich, wobei natürlich auch die anderen Nationen ihre Fans da haben, aber Berlin ist da einfach für die nochmal so ein, ich glaube das ist nochmal so ein Kick extra, mhm. dass sie pushen wird, ähm, aber ich glaube die Deutschen werden nochmal ein richtig schweres Spiel vor die Brust bekommen und das wird spätestens ab dem Halbfinale sein. Äh, ich schätze natürlich die Spanier als hohen Favoriten ein, mhm. weil sie eigentlich immer, ähm, ja, Fürs Finale gut sind, ja, auch für den Titel.
0: Was für die Deutschen zählt beim Fußball irgendwie, Deutschen kommen immer weiter, ja. egal was kommt, ist beim Basketball tatsächlich, bei den Spaniern der Fall.
1: Ja, ähm, auch die Slowenen natürlich. Aber ansonsten, pff, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß, dass die Franzosen eine gute Mannschaft haben. Mhm. Du hast mir auch erklärt, dass die Griechen einfach sehr, sehr physisch sind, dass sie sehr stark sind. Die Italiener haben mich jetzt überrascht, Gut, das müssen sie jetzt nochmal machen. Mhm. Aber ich kann nur sagen, ich hoffe und ich denke, dass es Spanien macht. Mhm. So hoffe ich einfach. Und das, ja, mein Herz sagt mir, die Spanier schaffen das. Mhm. Auch wenn es schwer sein wird. Aber die Deutschen müssen, müssen geschlagen werden ja. in Berlin. Ja, ich hoffe auch, dass Spanien das Ding
0: macht. Mhm. Im Endeffekt hoffe ich auf ein Finale äh, von Lukas. eine Überraschung. Äh, ja. <lacht> äh, Spanien gegen Slowenien hoffe ich. Ja. Oder, wenn es ganz gut läuft, alle Matrilen im Finale, Spanien gegen Frankreich. Das wäre überraschend. Das wäre richtig geil. Ja. Also, also deswegen,
1: ohne viel abzuschweifen, wir wollen ja gar nicht so viel über die Eurobasket sprechen. Genau. Es soll ja über Real Madrid gehen, aber es sind halt viele Spieler vertreten in der Eurobasket, deswegen mhm. auch da so ein bisschen mal ja ins Thema reingegangen. Genau. Aber das spätestens wird end, schon
0: Ende dieser Woche, am 18. ist ja das Finale. Da wissen wir definitiv, wer es
1: gewonnen hat. Genau. Und dann sind wir auch schon durch. Mit dem Und Thema. wie gesagt, es wird trotzdem Basketball gespielt, auch äh, bei Real schon. ja genau. also Sie hatten jetzt ein Spiel gehabt gegen Murcia. genau. Ähm, ja, war eigentlich dominiert. Ja. Ne? Also, gutes Spiel gemacht. Sie haben einfach gezeigt, was sie können. Wie gesagt, die anderen zwei Spieler, die sind ja schon dazugekommen von der Eurobasket. Mhm. Real zeigt, dass sie einfach eine dominierende Mannschaft sind. Das haben sie jetzt schon in den ersten Spielen gezeigt. Es kommt auch noch irgendwie so ein... Ähm, ein Spiel gegen Betis, aber dazu kommen wir dann natürlich noch in den nächsten genau, Tagen. Genau,
0: genau. Die haben jetzt erstmal ein Testturnier. Das ist das äh, mhm. Torneo Costa del Sol. Mhm. Wie schon Marcel gerade gesagt hat, haben die mit äh, haben die gewonnen mit 98 äh, zu 91. Jannan Musa, unser Neuzugang, der jetzt mit Barcelona rausgeflogen ist, der hat direkt mhm. beim allerersten Spiel 30 Punkte aufgelegt, also Wahnsinn. Direkt mal einen rausgehauen. Aber das Geile ist, ist ja tatsächlich, dass die Jungs, die mit dabei waren, es wurden ja auch welche hochgezogen von der B-Jugend.
2: Mhm.
0: Da bzw. Jetzt einer, der, der ist 18, der Eli Ndiaye aus Senegal, der wird wahrscheinlich in dieser Saison auch in der ersten Mannschaft spielen. Und ansonsten gab's, Wie groß ist der? <lacht> das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube irgendwas ja, es um die 2 Meter. Es war ja, ja, alles ja, gut. 2 ja, Meter 5? 2,04 2 Meter, vier. Zwei Meter vier. Zwei. Ja, ja. warte, Es wird noch es wird noch besser. Es wird noch besser. Dann es ja hier, wir hatten noch zwei 17 jährige dabei. Jan Wide und äh, Novicki aus Polen und aus Slowenien. Dann hatten wir zwei 16-Jährige mit Hugo González aus Spanien, mit Mita Bosniakowitsch. Wir mhm. hatten zwei 15-Jährige dabei. Was? Mit Declan Duro aus Deutschland, Aha. der bei uns in der Jugend spielt. Und jetzt pass auf. Ismaila Diagne, 15 Jahre alt, 2,10 Meter Schuss. Ja, und der Typ hat einfach mal elf Rebounds geholt. Jetzt mal zum Vergleich, im letzten Jahr hat der Beste im Schnitt 8,5 Rebounds geholt in der Saison, pro Spiel. Und der haut dir jetzt einfach im, im ersten Spiel elf Dinger rein. Eddie Tavares, von, also von unseren jüngsten Spieler, mhm. der Center ist, wurde Dritter mit 6,9 Rebounds mhm. pro Spiel und der haut dir einen raus mit elf Stück.
1: Wer da immer sagt, Größe ist nicht alles. Ja. Ey Leute, im Basketball ist das schon... Jahre, 15 Jahre, 2,10 <lacht> ja, Meter. Zehn. Ja, die ticken ganz anders. Guck dir mal, äh, nur mal kurz nebenbei. Ich weiß nicht, die Bayern haben glaube ich einen Spieler jetzt auf dem Feld gehabt, der war 17 Jahre mhm. ja, und hat äh, ein Tor geschossen. Mit 17 habe ich draußen auf der Bank irgendwo gechillt und äh, weißt du, was mhm. ich meine? Ich hatte einen ganz anderen Kopf. Natürlich, wenn du schon früh irgendwie anfängst, Profi zu werden, egal in welcher Sport du hast. Mhm. Das fängt ja an so ab... 13, 14, wo du wirklich weißt, okay, es geht in die richtige Richtung. Du fängst ja an, anders zu ticken, aber was habe ich mit 17 Jahren gemacht? Bestimmt nicht daran gedacht, irgendwo auf dem Feld zu stehen. Davon habe ich geträumt, vielleicht bei Real Madrid ein Tor zu
0: schießen. Nee, aber die machen es dann tatsächlich. Also, ja, ist echt ja. heftig. Nee, dann haben wir noch zwei äh, Kleinigkeiten zu... Also, nee. Warte mal. Bei, bei dem Turnier von dem Torneo Costa del Sol spielen die ja morgen gegen... Wenn wir das Bild hier laden würden. Zalgidis Kaunas. Mhm. Ein litauischer Vertreter. Wurde letztes Jahr Zweiter in der Liga. Sind eigentlich permanent oben mit dabei in ihrer Liga. Also ein ziemlich starkes Team. Und da gucken wir mal, wie die sich dann schlagen werden. Das wird man wahrscheinlich. Also wer noch wieder... äh,
1: zufällig in Malaga ist, Urlaub macht. Ja, äh, das ist in Malaga in der Halle. Mhm. Ja, geht ruhig vorbei. Schaut euch das an. Mhm.
0: Wird auch auf jeden Fall übertragen bei Real Madrid TV. Links werden wir dann wie immer, wenn was zur Verfügung steht, bei uns in der Story teilen. Mhm. Ansonsten gibt es noch zwei kleine Anmerkungen und zwar Gabriel Deck, ebenfalls ein Spieler von uns, der hat jetzt den America Cup gewonnen. Also scheinbar haben auch Argentinien, Brasilien und so weiter und so fort neben der Euro Basket ein Turnier noch gehabt. Das haben wir jetzt erst erfahren. Gabriel mhm. Deck wurde MVP und war auch der Topscorer. Also kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen. Der kommt dann frisch gekrönt quasi wieder
1: zurück zu uns. Also wir können uns eigentlich auf die neue Saison mit Real Madrid im Basketball freuen, ja. weil es ist ja wirklich eine geile Mannschaft, die da auf dem Platz steht, ja. weil das sind ja wirklich nur wir. Also ähm, MVP, 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 mhm. ja, der da in die Mannschaft stößt. Also schon krass. Ja. Ich wollte schon VIP sagen. Ja. Ja. hängen <lacht> ja. geblieben.
0: Und ansonsten äh, gab es noch äh, den Coach George Karl. Der war Trainer äh, bei Real Madrid Basket in der Saison 89-90 und 91-92. Der wurde jetzt in die Naismith Hall of Fame genommen. Jetzt nicht wegen Real Madrid, aber er war jahrelange äh, NBA-Coach.
1: Also für seinen Lebenswerk wurde er genau, ausgezeichnet. Genau, er wurde mhm.
0: als NBA-Trainer in die Hall of, Hall of Fame mitgenommen. Er hat sich auch noch mhm. bei Real Madrid bedankt für die Zeit äh, bei der Ansprache der Hall of Fame. Und ähm, ja... Deswegen herzlichen Glückwunsch dazu. Es muss jetzt der zweite, zweite oder dritte Trainer von Real Madrid sein, der jetzt in der in der Hall of Fame ist. Also schon ziemlich, ziemlich geil.
1: Und wenn wir schon bei Glückwünschen sind, sind ja ziemlich viele heute auch in meine Richtung, die gegangen sind. Ich möchte noch ganz kurz äh, Alcaraz oh, ja. gratulieren. Also als 19-Jähriger nicht nur die US Open gewonnen zu haben, sondern auch wirklich äh, Nummer 1 der Welt. in der Weltrangliste zu sein mit 19 Jahren. ja Da sind wir schon wieder bei den Jungen, also in so einem Alter so eine Last zu tragen und dann das wirklich so zu stemmen. Mega erfolgreich, also auch die Ruhe weg. Ich habe das Match gesehen. Mein mein Kleiner hat mir keine andere Wahl gelassen. Also ja, ich al konnte
0: das Spiel nicht nur sehen, ich musste es ja. schon fast gucken. Ja, aber allein schon, dass er seit Jahren mit Nadal verglichen wird und trotzdem die Ruhe weg hat und trotzdem seinen Weg geht.
1: Aber ich finde, man darf ja. eins nicht vergessen. Ich finde es cool, dass man ihn mit Nadal vergleicht. Äh, weil er einfach denselben Weg einschlägt, ja, auch physisch dasselbe Level hat, was Nadal schon sehr jung hatte, aber man darf einfach nicht vergessen, hört auf ihn mit ihm zu vergleichen, auch wenn es für ihn eine Ehre ist. Man sollte einfach sehen, dass es die nächste spanische Ära im Tennis ist, für ihn selbst. Also, es ist einfach die nächste Ära Alcaraz. Mhm. Ja, das ist einfach das, wo ich sage, der Typ hat's einfach drauf, das ist eine Maschine. Ja. Ja, und deswegen... Der muss also, auch erstmal die nächsten 20
0: Jahre genug Titel holen, um dann natürlich, um klar. dann auf dem Level Djokovic, Nadal... Jetzt
1: darf er nicht abheben, jetzt ja. zählen die nächsten Jahre, Richtig. jetzt muss er zeigen, dass die nächsten 5 bis 10 Jahre einfach funktionieren. Aber das trotzdem so geschafft zu haben, gut ab, mhm. das wollte ich noch mal erwähnen, weil das war
0: unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Gut. Hast du noch was zu dem Punkt? Ich Nein. Du durch, alles klar. Dann geht's. Wir kommen schon Richtung Fußball jetzt, jetzt oder? Jetzt kommen wir Richtung Frauenfußball, genau. Mhm. Wir starten erstmal mit der Weltmeisterschaftsqualifikation. Weltmeisterschafts da gab es ja ein paar mhm. Spiele für unsere Damen. Ähm, es haben sich schon vier Teams von uns, die für Real Madrid spielten, qualifiziert. Das sind einmal Spanien, Dänemark, Brasilien und Frankreich. Also die sind safe dabei. Bei der Weltmeisterschaft mhm. am 22.10.22 gibt es dann die WM-Auslosung. Äh, die Carolyn Wire ist jetzt mit Schottland in der Quali, in der ersten Playoff-Runde der Qualifikation gegen Österreich am 6.10. Mhm. Und dann schauen wir mal nach, ähm, wie es damit weitergeht. Aber mal zu dem, wie sich das am Ende rauskristallisiert hat. Spanien wurde ja erster in der Gruppe vor Schottland. Die haben aus acht, Spielen acht Tor, äh, acht Tor, äh, aus acht Spielen acht Siege geholt und ein Torverhältnis mhm. von 53 zu 0. Ja. Kann man machen. <lacht> Schottland, wie <lacht> gesagt, wurde zweiter. Fünf Siege, ein Remis, zwei Niederlagen. Dänemark äh, mit Zwawawa ebenfalls acht Spiele, ebenfalls acht Siege, 40 zu zwei Tore. Frankreich, zehn Spiele, zehn Siege, 54 zu vier Tore. Und das Maß aller Dinge war England, Zehn Spiele, zehn Siege, 80 zu Null Tore.
1: <lacht> das, ist, das ist, ja, also unglaublich, was da noch für, ja. für Unterschiede herrschen einfach. Ja, das erinnert mich so ein bisschen, wie gesagt, habe ich dir ja schon mal gesagt, so ein bisschen an die alte Fußballzeit der Herren, so vor 50 Jahren, was man da immer so gelesen hat, sogar noch vor 30 Jahren. Jetzt gibt es schon fast langsam keine kleineren Teams mehr, klar, es gibt doch die Ferre oder so, ja, aber... Die, es, wird halt, es ist nicht mehr so krass, ja. wie es damals war. Und das ist bei den Damen wahrscheinlich immer noch so. Aber ja, klar, die Favoriten stechen heraus Auf jeden und das Fall. wird eine krasse WM werden. Auf jeden Fall. Also Kathleen hatte jetzt auch für Brasilien ein
0: erstes Tor geschossen in der Nationalmannschaft mhm. als Abwehrspielerin. Ist auch sehr, sehr gut. Und im Allgemeinen hat die Esther den elften Platz belegt in der Torjägerliste, hat mhm. sechs Spiele von den acht Spielen gespielt und neun Tore geschossen. Also ist schon eine sehr, sehr starke Quote. Und mhm. bei den Assists war die Swaba auf dem fünften Platz, hat in neun Spielen, äh, nee, in acht Spielen, neun Assists gemacht. Mhm. Und die Acer wieder mal auf Platz 16 bei den Assists mit fünf Assists in sechs Spielen. Das heißt also, wir haben in sechs Spielen an 14 Toren beteiligt. Mega gut. Und das ist echt eine krasse Quote. Anders kann man das nicht sagen, wenn die das noch bei Real Madrid durchzieht. Boah.
1: Das, ist so, das ist so der Benzema der Frauen. Ja, ist halt echt <lacht> so.
0: Ja, und ähm,
1: Leider konnten Sie das jetzt am ersten Spieltag
0: nicht zeigen, Richtig, oder? weil das nämlich was war das Problem gesagt wurde, weil die Schiedsrichterin, Es ist ja jetzt scheinbar das erste professionelle Jahr für die erste Liga.
1: Jeder ganz hat kurz dazu. Ja. Ganz kurz. Ja. Äh, der Zone hat sich die Rechte, da gemacht, nur, ich dass sie bescheid genau, wisst, Da ne? wäre ich noch drauf gekommen. Genau. genau
0: bis mhm. 2027 haben die jetzt die Rechte äh, für die Liga Feminino bekommen. Und äh, die haben natürlich auch die Champions League Rechte und es hieß wohl, dass die ersten zwei Jahre der Champions League auch frei verfügbar wären auf YouTube, dass man sich das auch angucken kann, dass die Geil. ein bisschen mehr gepusht werden, finde ich auf jeden Fall auch eine Zeit. sehr, sehr gute Sache, ja und weswegen äh, die Schiedsrichterinnen da ein bisschen gemeckert haben, ist quasi, dass die Arbeitsbedingungen und äh, die gleiche Bezahlung wie bei den Männern äh, in der ersten Liga, die ebenfalls professionell aufgestellt sind, ähm, gemacht werden sollen und ähm, haben deswegen halt gestreikt. Die Liga wollte die jetzt sanktionieren dafür. Real Madrid war dagegen, weil die dürfen ja für ihre Rechten, für ihre Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort das heißt streiken. Also,
1: das heißt, Real Madrid war dafür, dass sie streiken, genau. einfach weil sie das Recht haben, sich äh, genau. ja, zu melden, genau. dass, dass sie einfach mehr Geld bekommen können. Genau,
0: und was man da bisher rauslesen konnte, ist, dass die aktuell für einen Spieltag ein Schiedsrichtergespann wohl 3.300 Euro zur Verfügung bekommen. Ja. Von diesen 3.300 Euro gehen 720 an die Schiedsrichterinnen. Und das wird dann aufgeteilt. 300 Euro geht an die Hauptschiedsrichterin, 336 Euro an beide Linienrichter und 84 Euro an die vierten Offiziellen. Und die restlichen 2580 Euro sollen laut Verband für Essenskosten, Wäsche, Seminare und Fahrtkosten
1: draufgeben. Ich schlach mich kaputt. Ja. Wirklich, Leute, das ist so respektlos. Also Nur mal kurz zum Dings. Die ja. wollen ja, dass
0: das angehoben wird, auf 21.000. Von mhm. 3.300 auf 21.000. Man muss sich mhm. vorstellen, dass das Minimumgehalt für eine Profispielerin in der La Liga Feminina bei 16.000 Euro im Jahr liegt.
1: Überlegt euch das mal. Ja. ja Also, wir sind wirklich gerade wahrscheinlich, wir sind gerade schon in einer Zeit, wo wir mitbekommen, wie der Frauenfußball sich beweist, und auch wächst. Mhm. Nur müssen wir jetzt auch zusehen, oder was heißt wir, müssen die Verbände zusehen, dass die Damen auch ähm, dementsprechend bezahlt werden. Denn wenn jetzt überall die Rechte auch geholt werden, wie bei der Zone zum Beispiel. Leute, wir haben 10 Euro im Monat bezahlt für die Zone. Jetzt sind das 30. Natürlich möchte jeder ein Stück von diesem Kuchen haben. Und das zu Recht. Es ist genug Geld da, denke ich, weil ja, ich verstehe, es ist vielleicht noch nicht so gefragt, der Frau ja, Fussball, auch aber es wird auch durch
0: einnahmen und so weiter
1: kannst du es auf, auf gar keinen Leute, Fall stemmen. Wenn ich, also derjenige, der diese Regel gemacht hat, was die Damen dafür eine Bezahlung bekommen, ich weiß nicht, wenn ich derjenige, wäre, der diese Regel macht, <lacht> wenn ich das schon aufschreibe, wer wie viel Geld bekommt, wir reden hier von 84 Euro für die vierte Offizielle, alleine da muss es Klick machen und ich sage, äh, sag mal, was ist das? <lacht> Weil... Ich kann es mir einfach nicht reinziehen. Mhm. Was? Hey, dann bleib zu Hause. Für, bei den Spritpreisen falsch ich nicht für 84 Euro an die Seitenlinie <lacht> und Spiel für irgendein Spiel, ja, ja. Also sei mir nicht böse. Das ist, ich hoffe, das wird äh, funktionieren. Ich denke aber auch, dass das klappt, weil es gibt bestimmt Vereine, die da auch Druck machen. Sonst wäre Real Madrid zum Beispiel nicht auch dafür, dass sie streiken dürfen. Mhm. Ich denke, es wird eine Anhebung geben, nur in welche Richtung ist halt die Frage. Dann gucken wir mal, in welche Richtung es geht. Es haben auch
0: viele gesagt, woher soll das ganze Geld kommen? Mhm. Äh, wie gesagt, wir haben ja am Anfang, äh, wo wir geguckt haben, wie viel die Preise für die Mädels kosten bei den Tickets, waren ja zwischen 5 und 10 Euro. Mhm. Mit sowas kannst du das nicht alles finanzieren. Nein, natürlich Und nicht. Ähm, deswegen mal gucken. Ich habe jetzt auch nicht rausfinden können, wie viel äh, The Zone für die Rechte gezahlt hat. Oder zahlt. Ich habe vorhin kurz im Artikel gelesen, dass wohl La Liga äh, für die Saison 18 Millionen erhält, generell. Ja, Aber zu den Sachen natürlich nächste Woche mehr, weil die treffen sich jetzt wohl heute Abend, besprechen ein paar Sachen, treffen sich dann mhm. morgen nochmal, besprechen nochmal ein paar Sachen. Das heißt, die Woche wird wahrscheinlich ziemlich viel geklärt und ziemlich viel nochmal neu gemacht. Und Das, ja, das muss jetzt, ausdiskutiert werden, Das muss auf werden, jeden Fall, weil im zweiten Spiel, da kannst du auf jeden Fall nicht ausfallen lassen, weil das wäre ja. äh, nicht so toll.
1: Gut, ich sage auch mal so, allein, dass das bei der Zone gezeigt wird, finde ich... Vielleicht schaffen sie dadurch, sich auch ein bisschen mehr zu präsentieren. Mm. Vielleicht schaffen sie es dadurch, auch ein bisschen mehr Interesse zu wecken, weil es gibt einfach viele Mädels, die das gern gucken. Und wo haben sie die Möglichkeit gehabt? Hatten sie einfach nicht. Mm. Vielleicht, wird es, vielleicht wächst es dadurch ein bisschen. Vielleicht haben sie die Chance, sich dadurch mehr zu präsentieren. Nach der M war ein großer Hype da. Und vielleicht passiert es jetzt auch. Also wie gesagt, wenn ich kann, jetzt gibt es noch mehr Fußball, den ich gucken kann. Mann, Ja, ja also, <lacht>
0: wird halt das sehr viel sehr viel zum Gucken sein. Das wird einiges, ja. ja. Aber für den Fall, dass die jetzt sich einigen, haben wir am nächsten Wochenende Valencia vor der Brust zu Hause. Hm. Valencia haben wir in den letzten zwei Jahren zweimal geschlagen und zweimal unentschieden gespielt. Das heißt, das Spiel ist machbar. Die werden letztes Jahr fast abgestiegen. Das heißt also, das Spiel muss auf jeden Fall gewonnen werden. Wird gewonnen. Muss gewonnen werden. Fertig. Äh, ansonsten gab es noch eine Neuzugänge, die Freya City Olofsson, eine Schwedin, 24 Jahre jung, ist fürs mhm. Mittelfeld eingeplant und kam von Racing Louisville. Hat in der Jugend wohl auch für Schweden gespielt, aber jetzt noch keine A-Nationalmannschaftserfahrung. Da bin ich auch mal gespannt, ob die dann äh, nach und nach nominiert wird oder nicht. Mhm. Wie sie sich denn äh, gibt auf dem Feld, ob sie mit den anderen äh, gut zusammenspielt. Und ja. Ach, es gab ja noch was. Barcelona hat natürlich auch mal wieder auf den Transfermarkt zugeschlagen, aber diesmal bei den Frauen. Und da sehen wir auch mal ein bisschen die, die Dimension. Das war jetzt eine Rekordablöse für Kira Walsh von Manchester City zum FC Barcelona für 400.000 Euro.
1: Das ist die Rekordablöse Rekord. aktuell im ja. Frauenfußball. Genau,
0: davor war es 2020 für 350.000 äh, für Pernille Harder. Die kam von Wolfsburg und ging zu Chelsea.
1: Ihr merkt, was ich meinte mit Antonio, hat sich sehr viel Mühe gegeben mit der Recherche. Geht. Also wie gesagt, nochmal danke, mein Lieber. Kein Thema. Dass, äh, ich, hier, der hat mir, Leute, der hat mir ein Bild geschickt. Also ich bin ja die letzten Tage wirklich ähm, auch mit Rhythmus konfrontiert. Es äh, ist alles neu für mich. Und ich habe einen Tag nach dem anderen ein Bild nach dem anderen geschickt bekommen von Antonio und denke mir, Wahnsinn, was der Typ da aufs Papier bringt. Also ohne ihn wäre diese Folge nicht so voll, Hätten wie wir sie halt, jetzt sein wird. wir halt nur über Santiago also, gesprochen, fertig. Gut, damit kann ich die Folge auch füllen, aber ich glaube, das interessiert die Leute weniger oder, naja, ja, wer weiß. Gut, aber. Nein, 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 nein das soll schon hier so bleiben, wie es auch geplant ist, hm. deswegen schauen wir mal, was da... Jungs und äh, und Mädels, das ist hier noch... Es geht noch um die Castilla und um die erste Mannschaft, wir sind noch lange nicht durch. <lacht>
0: <lacht> naja, aber das ist... Äh, ja, das schauen wir zu den Frauen, die Castilla... Ist jetzt das nächste Thema, mein Lieber. Äh, du hast dir das Spiel gegen. Madre mia, endlich. Endlich. Du hast dir das Spiel gegen bis zur Halbzeit angeguckt, gell? Also, die ja, haben 1-0 gewonnen. Das haben genau. wir beide gesehen. Auch das Tor hast du ja wahrscheinlich gesehen von Alvaro. Mhm. Richtig, war auf ja. jeden Fall ein, schönes, ein schöner Pass von Pablo Ramon. Eine schöne Vorlage vom Abwehrspieler. Und das war ich auch war das einzig. Wild. Das war auch das einzig Gute, was diese Abwehr hinbekommen hat. Also, dass die 0 da steht. Haben die einzig und allein Mario de Luis zu verdanken? Canisales wurde ausgewechselt, Mario de Luis kam rein. Sofort in der ersten Viertelstunde drei Dinger äh, rausgeholt. Aber was für welche? Was für Dinger. Wir hätten damit 3-0 locker nach Viertelstunde zurückliegen können. In der zweiten mhm. Halbzeit beginnt genau dieselbe Scheiße von vorne. Zwei ja. oder drei Dinger hätten die ruhig machen können. Wer war da? Mario de Luis. Also für mich, Mann des Spiels, Mario de Luis, ganz klar, der hat sich bewiesen wie sonst was. Canizades. Also für dich?
1: Für deiner Meinung nach die Chance genutzt? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also mhm. wenn der jetzt wieder zurück zu das wechselt, sorry, dann weiß ich nicht, was Raul in dieser Zeit gemacht hat, in den 90 Minuten.
1: Ja, er wird das gemerkt haben, nur du hast deinen ersten Torwart, äh, nimmst du ihn direkt raus beim ersten Fehler, Se zeigst du damit vielleicht auch deinen Ersatztorwart? Du hast jetzt gut gehalten, du bist im Tor, wenn du nicht gut hältst, bist du wieder raus oder meinst du, es ist jetzt einfach, er wird jetzt für zwei, drei Spiele seine Chance bekommen? Und Kanisades wird dann wieder ins Tor kommen?
0: Ich gehe mal davon aus, dass die äh, immer mal wieder wechseln werden, weil ich meine, hm. äh, als ich am Anfang der Saison mal geguckt hatte, dass die letzte Saison schon sehr, 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 sehr viel gewechselt haben ähm, untereinander. Dass äh, quasi der eine 15 Spiele hatte, der andere 20 Spiele. Und ähm, mal gucken, wo
1: kann man das denn hier... Leistungs das ja Auf jeden ja. Fall. Ähm, wo du gerade noch raussuchst. Ja. Also was mir aufgefallen ist definitiv beim Spiel. Mhm. Wir haben, ich möchte das Wort desaströs nicht nennen, aber ich nenne es dann trotzdem. Ähm, wir haben echt eine desaströse Abwehr. Das ist echt katastrophal. Warum auch immer, es funktioniert einfach ja. nicht. Also Individuell, ja, ist die Klasse da, mhm. aber es, es stimmt einfach ja. nicht. Aber sobald ja. der Ball Richtung Mittelfeld geht, mhm. hast du eine ganz andere Qualität. Also wie ja. gesagt, Abwehr, Katastrophe und ab Mittelfeld Richtung Sturm.
0: Wenn es nach vorne überragend. geht, läuft's. Wenn es nach da vorne das geht, läuft's. Das Pressing läuft. stimmt.
1: Das, ja. das äh, Verschieben stimmt. Da, der Ball stimmt, wie er läuft. Also, aber alles, was mit der Abwehr zu tun hat, ja. ist Zufallsprodukt mhm. und de desaströs. Weil Zufall. Das Ding ist
0: auch, äh, Raoul hat ja die, die ganze Zeit angefangen mit Tobias auf der rechten Verteidigerposition. Der hat wieder mhm. ein katastrophales Spiel abgeliefert. Dass der nicht runtergeht, keine Ahnung. Der spielt mit Rafa Marin. Rafa Mavi Marin war okay gewesen. Normalerweise spielt Pablo Ramon daneben. Diesmal hat Pablo Ramon auf der linken Seite gespielt. Warum auch immer. Mhm. Dafür ist Marvel in die Innenverteidigung gerutscht. Marvel war am Anfang ziemlich behäbig, ziemlich ängstlich, hat sich dabei ein bisschen gefangen, ging Ende der zweiten Halbzeit. Vielleicht läuft es ja besser mit den beiden, aber scheinbar hat er da hinten nicht wirklich seine, seine, seine Stamm 4 gefunden. Hm. Oder vielleicht ist auch einfach die Qualität nicht da, weil ich sehe es halt einfach nicht, dass. Ich sehe es wohl eher, dass Raoul an diesen vier scheitern wird.
1: Da muss ich dann direkt fragen. Also, meine rosa-rote Brille werde ich gegenüber Raoul niemals absetzen. Ja, als Spieler, aber als Spieler. rein Trainer ist nein, nein. komplett was anderes. Rein menschlich gesehen. Hm oder rein fußballerisch gesehen. Denkst du, wenn das so weitergeht und er das nicht in den Griff bekommt, müssen wir darüber diskutieren, ja. ob Raul noch der ja. richtige für die Castilla ja. ist?
0: Ja. Ja. Offensiv natürlich nicht, aber defensiv mhm. das muss einfach das Kompakte Bild für die Mannschaft das stellen, ist, weil, weil du bist derjenige, du bist derjenige als Castilla Trainer, der die Jungs von der Jugend in die erste Mannschaft oder in den Profibereich führen soll. Du gibst denen quasi einen Leitfaden in die Hand. Du gibst denen quasi dieses Seil in die erste Mannschaft, um Profi genau. zu werden, um die richtige Leistung abzurufen, um immer da zu sein, um präsent zu sein. Und das stimmt bei der Abwendig. Vorne macht Und er da das.
1: Muss ich halt sagen, die Jungs, die er von der Youth League zum zur zweiten Mannschaft geführt hat. Ja, Das sind ja die Spieler, die jetzt in der aktuellen Castilla herausstechen. Mhm. Park, Arribas und so weiter. Diese Spieler, die, mit denen er die, die Youth League geholt hat, mit denen stimmt es ja auch im Spiel. Mhm. Ja, Nur wenn das nicht mehr reicht, musst du erfolgstechnisch für die Mannschaft denken, reicht das für Raoul noch oder nicht. Ja. Und da denke ich, er soll jetzt die Hinrunde natürlich so weiterspielen. Wenn die komplett abstürzen sollten, muss sich Real Madrid darüber Gedanken ja. machen. Ja, auch er persönlich. Ganz genau. Ja. Wobei, ihn würde ich lieber bei der Jugend erstmal lassen. Ich möchte, dass er dieses Projekt Youth League mit seiner Mannschaft da zu Ende macht, weil es scheint gut zu funktionieren. Mhm. Aber ich möchte einfach, dass Raul auch für sich dann denkt, ist das jetzt vielleicht der nächste Schritt, der getätigt werden muss? Weil wenn er sich da unten zu lang aufhält und es läuft nicht, Raoul hat einen zu starken Charakter, um an sich selbst zu zweifeln, mhm. aber muss er vielleicht selber den nächsten Schritt gehen, weil er diese Jungs nicht mehr erreicht mhm. oder weil sie nicht das taktische Verständnis haben, was er vielleicht mit Spielern hinkriegt, die mehr Erfahrung haben. Sprich, sollte er in die, sollte er vielleicht in die zweite Liga gehen? Sollte er vielleicht in, zu einem kleineren Verein gehen in der ersten Liga, mhm. um Erfahrung zu sammeln? Das ist halt die Frage. Ich habe auch gehört, dass Schalke schon mal dran der, oder war. Oder ja, Eintracht, glaube ich, das, auch, oder? Ja, sie hatten ihm, Ja, ob das jetzt dann wirklich so war, weiß ich nicht, es kann sein, dass sein Name auf der Liste stand bei der Eintracht, mhm. das habe ich so gelesen, aber ob das dann wirklich so war, kann ich mir nicht vorstellen, weil die Eintracht auf der Suche nach einem Trainer war, der die Mannschaft greifen muss. Mhm. Ja, namentlich war das vielleicht dann möglich, aber nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, für ihn denke ich einfach, dass der nächste Schritt getan werden muss und das spätestens für mich im nächsten Jahr. Ja. Das auf jeden Fall. Und jetzt nochmal zu der Torwartposition. Jetzt
0: im letzten mhm. Jahr gab es mit Toni äh, Fuidias und Luis Lopez und Lucas Canizades drei Torhüter. Canizades hat ein Spiel gespielt, Luis Lopez 14 und der Toni 23. Also die haben da schon relativ viel gewechselt. Und wer weiß, ja. ob das dann dieses Jahr wieder der Fall ist, dass dann vielleicht, keine Ahnung, Canizades kriegt dann 14 oder 23 Einsätze und der andere halt mehr. Mhm. Aber wenn der Mario de Luis so hält wie gestern, Gute Nacht, ganz ehrlich. Bleib, aber ehrlich. Dann kann der andere zu Hause bleiben, ganz im Ernst. Ja. Also bei aller Liebe zu Canisades, super Typ, also auch der Vater, aber nee, wenn es halt nicht reicht, äh, dann reicht es halt eben nicht. Und wenn der andere direkt eins abliefert, <lacht> ja, sorry.
1: Gut, das ist, dafür ist ein Ersatztorwart da. Du musst die Chance nutzen. Ja. Ähm, du musst direkt zeigen, dass du funktionierst. Du musst auch die Nerven dazu erstmal haben. Aber ich kenne es selber, also ich ich glaube, ihr kennt alle, wenn man mal so im Kreisliga-Bereich Fußball gespielt hat. Ich habe alles gespielt, so wie die meisten von euch. Man hat mal im Sturm gespielt, man hat mal in der Abwehr gespielt. Jeder hat seine Lieblingsposition. Ich habe auch mal im Tor gespielt, weil ich einfach die Größe dazu hatte und ich fand Torwart auch immer eigentlich ganz geil, wenn ich mal im Tor gebraucht wurde. Ähm, wenn der erste Ball, den du hältst, eine geile Parade war, das ist für einen Torwart wie ein Torschießen. Daran daran baust du dich auf. Und wenn dann wirklich, wenn du ein Spiel hast, wo du zwei, drei Dinger geil hältst, dann läuft das einfach. Dann funktioniert irgendwie gefühlt alles. Aber genauso kannst du halt auch Spiele haben, wo du einfach mal einen Ball nicht richtig fängst und dann hängt dir das, das ganze Spiel hinterher. Richtig. Ja, kann natürlich auch passieren, aber genauso wie dieser Ersatzhauber das gezeigt hat, so muss es funktionieren. Mhm. Er hat die Chance für mich auch genutzt. Mehr kann er nicht zeigen. Nee. Er hat das Spiel gewonnen, meiner Meinung mhm. nach. Wir haben zwar das Tor geschossen, aber wenn er nicht gewesen wäre, hätte dieses eigentlich nichts gebracht, weil wir hätten 4-1, 5-1 verloren. Richtig.
0: Also Mario de Luis ganz klar, Mann des Spiels. Es war natürlich Peter, Dottor und Arribas in der zweiten Halbzeit und Alvaro, der das Tor geschossen hat, war natürlich gut gewesen. Hier und da kleinere Fehler drin, aber im Grunde genommen kann man sagen, Mario de Luis
1: ja, Mann des Spiels. Also
0: nicht mal in der ersten Mannschaft hätte ich so eine klare Man of the Match in den letzten Spielen hm. gesehen wie jetzt Mario de Luis.
1: Ja, ja. bin ich deiner Meinung. So. Und äh, das nächste Spiel wird schwer. Ja, nicht einfacher werden. Mhm. Wir haben zwar eine ganz gute Bilanz. Äh, wir sprechen von San Sebastian Reyes, mhm, richtig? Genau, richtig. Und äh, unsere Bilanz gegen die Mannschaft kannst du ja mal gerade aufzählen. Anton.
0: Genau, wir haben äh, vier Siege, sieben Remis und eine Niederlage. Haben seit 2016/17 sind wir ungeschlagen. Aber wir haben bei San Sebastian Reyes noch nie gewonnen. Mhm. Das heißt also immer nur unentschieden oder verloren. Und aktuell liegen sie auf Tabellenplatz 4, haben zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Das letzte Spiel jetzt gegen Linares haben sie verloren.
1: Hast du gesehen, wer erster Platz ist?
0: Ich glaube Granada. Nee, Córdoba.
1: Córdoba. Ah.
0: Ja, Heimatstadt <lacht> von Marcel.
1: Ja, von meiner Familie. Ja. Und äh, ich hoffe, dass sie wieder aufsteigen, weil... Ähm, Hast du gesehen, wer 17er ist? Mal
0: Unionista, Salamanca. <lacht> <lacht> Schöne Grüße an <auf> meine Familie. <lacht> ja, ja. Äh, nee, aber wäre schon ganz geil, wenn die aufsteigen, kannst du ein bisschen mal was gucken in der zweiten Liga. Kommen wahrscheinlich auch ein ja, paar ich mehr Fans.
1: Ja, ich hatte damals die Möglichkeit gehabt, als Cordoba in der ersten Liga war für ein Jahr. Mhm. Ja, es ist halt... Die haben es auch nicht einfach. Ja, mhm. also finanziell ist es halt auch ein bisschen schwierig da ja. oben dran zu bleiben da ja. eh.
0: sind ja so <lacht> dimensionen dazwischen es ist ja nicht mehr feierlich apropos wenn
1: du keinen scheiß findest der dich pusht ja. vergiss ja, das
0: eh. also muss man sich mal vorstellen so also, apropos kluften ich habe vorhin glaube ich irgendwas gelesen dass jetzt kommen wir wieder zu dem thema frauenbezahlung und sowas dass andre lunin wohl der am, derjenige ist, der am wenigsten bekommt mit irgendwas um die 350.000 im Jahr. Oh. Ja. Echt? Irgendwie sowas. Und äh, bei den Spielerinnen kann es mal dazu kommen, dass die irgendwas um die 100, 120.000 im Jahr verdienen. Mit, mit Siegen verknüpft wahrscheinlich, ne? Und so ja, aber mit ja, Siegen ja. verknüpft. Ja, ja.
1: Ja. ja, aber Lunin wahrscheinlich nackt. Das weiß ich nicht. Das, das war nee, nur also
0: so ein Ausschnitt nicht. gewesen, wo drauf stand, Lunin, bla bla. Weil irgendwie bekommen die ja alle Prämien, wenn die was gewinnen. Da ist jeder mit einbezogen. Ja gut, also jetzt nochmal zurück zu SS Reyes. Äh, wir spielen das Spiel auswärts. Der Kapitän Borja Sanchez äh, hat schon mal in der zweiten Liga gekickt und auch in Griechenland. Wird eine kompakte Mannschaft sein. Wird mhm. schwer zu spielen ja. sein. Aber wir sind von Real Madrid nicht anders gewohnt oder erwarten es nicht anders, es muss ein Sieg her, Punkt. Ja, damit, damit die weiter oben dran bleiben.
1: Ja, sie haben sich jetzt ein bisschen da unten ja, rausgekämpft, mhm. kann man sagen. Es ist natürlich noch früh in der Saison, aber mit den nächsten drei Punkten kannst du schon wirklich ähm, ein bisschen Abstand halten zu den unteren, mhm. die da unten jetzt schon festhängen, weil die direkten Duelle da unten werden jetzt ziemlich eng werden Und, ähm, du musst zusehen, dass du jetzt ein Sieg nach dem anderen holst, wenn nicht auswärts guckst, dass du mindestens einen Punkt holst, ja. du wirst Spiele verlieren, definitiv. Ich meine, da gibt Mannschaften, die kommen aus der zweiten Liga und wollen da auch wieder hoch. Mhm. Das wirst du merken, da wirst du auch mal ähm, ja, ein paar Schellen bekommen, oh, ja. aber du musst einfach zeigen, dass du dass du dieses Wappen, was du auf dem Herz auch verteidigen möchtest und das ist einfach Real Madrid. Richtig. Das, das, du spielst nicht für die erste Mannschaft, das Trikot ist trotzdem schwer, ja, mhm. aber zeig, dass du da hoch möchtest und nur mit Siegen Kannst du halt
0: auf dich aufmerksam machen. Genau. Ähm, hast du es eigentlich mitbekommen, dass der Kommentator in der ersten Halbzeit gesagt hat, dass Arribas womöglich seine letzte Saison bei der Castilla sein wird?
1: Das haben wir. Auch schon so predicted. Also ja, ja, ich aber denke der hat mal, das jetzt
0: auch nochmal so gesagt, ob du es. Oh, ja, okay. Also wieso soll. Also seinen unter seinen
1: Profivertrag unterschreiben. Nee, keine was? Ahnung.
0: Also das hat nur der Kommentator irgendwie bei dem während des Spiels. Ist mir nicht aufgefallen. Kurz ne? erwähnt gehabt, dass es wahrscheinlich das letzte Jahr sein wird in der Castilla und dass er wahrscheinlich okay. dann
1: hochgeht äh, in Profibereich. Gut, ich denke mal, dass er auch ja. wahrscheinlich jetzt schon Angebote bekommen hat. Wenn es nicht Real Madrid ist, wird er woanders mhm. hingehen. Ganz klar, weil wenn du das, wenn, wenn du das Spiel guckst. Oder wenn ihr mal ein Spiel gesehen habt, jetzt von der Castilla, ihr werdet sehen, dass ein Arribas sowas von heraussticht. Er kann ein schlechtes Spiel machen vielleicht, aber im Vergleich zu den anderen, die Ballbehandlung, die Übersicht, wie er Spieler aussteigen lässt, wie er Bälle abprallen lässt, wie er den Ball verteilt, das hat mit der Klasse oder der Liga nichts mehr zu tun. Nee. Also er hat definitiv die Klasse, um höherklassig zu spielen mhm. und ich rede von der ersten Liga. Ja. Und er muss den nächsten Schritt machen, wenn er da raus möchte. Definitiv. Und dann, wenn es nicht Real Madrid ist, wird es eine andere Mannschaft sein. Und wir kennen die San Sebastians, wir kennen die Getafes da in der ersten Liga. Die haben ein Auge auf diese Spieler. Definitiv.
0: Und da holen sie sich lieber so einen kleinen aus der dritten Liga, der die dann Safe. nach oben holt. Ganz klar. Und dann hast du halt äh, mal ein paar Jahre Spielzeit und auf einmal ja. bist du ganz, ganz plötzlich äh, spanischer Nationalspieler.
1: Er hat das Zeug, wie gesagt, um Höherklassisch zu spielen, ob es dann für Spanien reicht, wird man sehen. Mhm. Aber er hat eine Technik, die ist überragend. Ja. Nur, es muss gefördert werden und du gehst da, du gehst halt kaputt, wenn du in einer Mannschaft spielst, wo, wo du einfach stagnierst. Das, das hilft keinem, das hilft dem Verein nicht, das hilft ihm nicht. Deswegen muss man schauen, dass er da schnellstmöglich den nächsten Schritt macht. Mhm. Ich meine, er hat schon Erfahrung sammeln dürfen. Genauso ist es auch mit Peter oder ähm, Iker Bravo, der jetzt geholt wurde. Ich meine, er muss sich erst beweisen, ja. ganz klar. Aber du musst einfach gucken, wenn du den nächsten Schritt machen willst, halt halt einfach deine Klasse. Mhm. Ja, Das ist das, was ich meine. Real Kast die, die Castilla kann so schlecht spielen, immer wieder trotzdem sticht eine Rivas heraus. Ja. Mit Einzelaktionen. Ich meine, so in der, in der ersten
0: Halbzeit war er tatsächlich komplett äh, untergetaucht. Ja, aber zweite Halbzeit, zweite Halbzeit war, ja war, war dann auf einmal ein komplett anderes Spiel mit ihm. Ja. Viel offensiver, viel besser. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, kommen wir zur ersten Mannschaft. Vorneweg mal ein paar Informationen, nur so nebenbei. Das Sponsoring mhm. mit Nivea wurde bis 2025 erweitert. Hab ich gesehen. Ähm, und die Partnerschaft gibt es wohl schon seit zehn Jahren. Mhm. Was die Verletzung von Benzema betrifft, der hat äh, eine Verletzung im Halbsehnenmuskel und Überlazo, Überlastung im Quadrizeps. Die Ausfallzeit soll wohl zwischen sieben Tagen und drei Wochen gehen. Kann also sein, dass er gegen Atletico wieder spielt.
1: Also gegen Leipzig definitiv ist wird er, er geschont werden, man sieht keine Risiko Ich dass,
0: dass er da spielen wird. Hm. Vinicius Junior ist jetzt spanischer Staatsbürger, das heißt ein... Äh, Ausländischer Startplatz fällt weg. Also ein nicht-europäischer Startplatz fällt weg. Das heißt, da kann man wieder ein paar Jungs aus Brasilien holen, die Perez und Kornsorten auf dem Zettel haben. Ja. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit zu den Spielen von Celtic
1: und Real Mallorca, oder? Fangen wir mal mit Celtic an, klar. Ja. Ähm, chronologisch dabei der Sache zu bleiben ja, also Stimmung. als aller allererstes die Stimmung mhm. war natürlich wie ich es mir auch schon gedacht habe Bombastisch. überragend, wir haben es vor dem Spiel ja angesprochen also wenn Celtic uns schlagen will, kommen sie mit den Fans das ist einfach <lacht> das was ich mir gedacht habe sie sind der zwölfte Mann für ihre Mannschaft sie haben auch trotz der, der, ähm, ja, der Gegentore nie aufgehört zu spielen mhm physisch haben sie Gas gegeben. Sie wollten immer trotzdem weitermachen. Sie haben sich nicht kleinkriegen lassen. Mhm. Hat mir einfach gefallen. Das ist dieses typisch, ja, dieses typisch Celtic Spiel, Nein. was man einfach immer kennt, egal wann. Das ist einfach geil. Mhm. Ja, es gefällt mir. Trotzdem hat Materialmatriz sich gar nicht davon beeindrucken lassen. Ja. Wir haben wieder ein Megaspiel gemacht. Sehr ruhig. Wieder war es für mich schwer, einen Spieler des Spiels irgendwie rauszukriegen, weil sie einfach mannschaftlich funktioniert mhm. haben. Ja, also wenn einer schlecht war, dann war es einfach nur sein Standard. Er war nicht schlecht, er war einfach nur Standard. Na, ja. ja Aber sie haben einfach überragend gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Genau. Und so wird es in der Champions League so weitergehen. Also was die Gruppe anbelangt, genau. bin ich mir ziemlich Wir sicher. Sie haben
0: oft unter Bedrängnis wirklich sehr, sehr häufig super intelligent rausgespielt, mit vielen Doppelpässen ja. und in mhm. aller Ruhe. Ähm, die einzigen zwei Kleinigkeiten, die mir da aufgefallen sind, äh, ist glaube ich, dass Vinicius mittlerweile, was heißt mittlerweile, wenn er eins gegen eins spielt, gegen die Jungs, die stehen bleiben, hat er die Überhand. Wenn die mhm. Gretchen hat er glaube ich noch nicht dieses Gefühl, wie er am besten vorbeikommen soll. Mhm. Hat vielleicht auch Angst. Das weiß ich nicht, aber da hat er irgendwie immer Probleme gegen Grätschene Gegenspiele, habe ich so das Gefühl. Letzte Saison genau das gleiche und jetzt gegen
1: Celtic wieder? Aber der wird doch oft, wenn du mal guckst, ja. wie oft der irgendwie abgefuckt ja, wird. Ja, der, der kriegt da einen Tritt hinten in die Hacke, mhm. der kriegt da einen Schlag mit dem Ellenbogen rein. Ich meine, wir wissen, das Profigeschäft ist einfach dirty. ja, ja Da geht's einfach von allen Seiten, kriegst du es ab. Und so Spieler wie ein Venizius, ich meine, guck dir mal an, wie damals Ronaldo oder auch ein Messi. Ey, diese Spieler werden permanent gedrückt. Ja, ja. Also das macht keinen Spaß dann irgendwann mehr. Und genau. bei so einer Grätsche passt du einfach auf, weil hast du einmal nicht aufgepasst, ich meine, den Gegenspieler der kriegt höchstens eine Karte. Mm. Ja. Oder wie und bei du bist da verletzt oder raus. wie bei Hesse damals.
0: Boah, Als Kolasinac nee, ging, ihn da weggehauen ja. hat bei Schalke und dann war seine komplette Karriere eigentlich schon vorbei.
1: Und er war gerade am kommen. Ja. Wir haben noch gesagt, das ist der nächste für Spanien. Ja, wir, also, ey, wir haben den richtig geheimt. also vorbei. das
0: war das war wirklich der Wahnsinn gewesen.
1: Hat ihn auch nie wieder er kam nie wieder aus diesem nee, Loch richtig überhaupt raus. überhaupt
0: nicht. Also das hat ihm komplett seine Karriere zerstört dieses eine Foul. Ja. ja was mich jetzt auch beim Spiel geht, wenn wir schon mal bei Vinicius sind der hatte in der Mitte letzter Saison, hatte der so ein paar Spiele, wo der eine extreme Fallsucht hatte. Mhm. Meinst du, es war gegen Mallorca wieder der Fall? Finde ich nicht. Ich glaube, er hat einfach nur die Situation mitgenommen. Dass er das permanent macht mhm. und so weiter, macht er nicht. Aber das hat er jetzt einfach äh. ausgenutzt. Er hat sich gesagt, okay, wenn die, wenn die jetzt halt körperlich sind, dann lasse ich mich halt mal
1: fallen. Natürlich. Ja. Also ich finde bei Vinicius... Ähm er hat nicht nur den nächsten Schritt gemacht, er hat auch den übernächsten Schritt schon gemacht, auch vor dem Tor. Wie, wie oft hat er solche Bälle, ähm, vertändelt, die er jetzt vertändelt oder nicht reingemacht oder so, ja? Ich meine, klar, du kannst nicht von, du kannst nicht jeden Ball reinmachen, aber er hat einfach, er ist viel torgefährlicher, er ist viel präsenter auf dem Und Platz. Und viel ruhiger auch. F. Auch ohne Benzema. Hm. Er kann sogar ein Spiel führen. Ja, also da vorne. Er kann das Spiel machen. Und das hat er vor ein, zwei Jahren so noch nicht geschafft. Hm. Er hat einfach, er ist weiter, er ist reifer geworden. Hm. Er ist eine Maschine. Ich meine, auch die, die, die ist für Real Madrid unentbehrlich. Auch die
0: Entscheidungsfindung. Das war ja, das hast du ja damals gesehen in den ersten ein, zwei Jahren. Das war ja eine Vollkatastrophe. Ob der jetzt geschossen ja, hat ja. oder keine Ahnung was oder eine Flanke ins Nimmerland. Jetzt mittlerweile weiß er besser, wo er hingehen muss. Versteht Jetzt, sich auch mehr. Aber, Der hat eine viel, viel höhere Spielintelligenz ja. als vorher.
1: Er ist ruhiger. Er, er ist einfach, ja. er hat diesen... Durchblick. Ja, du musst überlegen, Jetzt. du kommst als 18-, 19-Jähriger aus Brasilien mm. zu Real Madrid. Du bist aufgeregt, dein Kopf arbeitet. Mm. Er ist einfach viel konzentrierter auf dem Feld. Und das zeigt er mit, mit Toren und mit Vorlagen mm. ohne Ende. Es, ja. Er macht da weiter, wo er aufgehört hat letzte Saison. Und noch mehr. Mm. Also ich glaube, er wird... Er wird bei Real Madrid wirklich eine Möglichkeit haben, den Ballon d'Or irgendwann gewinnen zu können, wenn er auf diesem Level bleibt. Ja,
0: ja und ähm, jetzt mal weg von Winnie, wieder zurück zum Celtic-Spiel. Mhm. Das habe ich, glaube ja. ich, gestern schon gesagt. Was mich ein bisschen genervt hat, war Courtois in der ersten Halbzeit. Dass der das Spiel ja. auf Teufel komm raus ebenfalls schnell gemacht hat. Celtic hat versucht, schnell zu spielen, schnell zu spielen, schnell zu spielen. Und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass Kroos versucht hat, das Spiel langsamer machen zu wollen, aber es nicht ging, weil Courtois direkt wieder das Ding rausgehauen hat, warst du wieder ein Bedrängnis, musst du wieder schnell spielen, hast du wieder Sachen gemacht und normalerweise ist ja Courtois einer, der hat den Ball, sagt erstmal diese, seine Hand, wartet guckt sich um, spielt dann in Ruhe über hinten raus, dass sie sich mhm. sortieren können, ihr Spiel machen. Das hat er in der zweiten Halbzeit gemacht. In der ersten Halbzeit hat er sich komplett auf dieses Celtic-Spiel eingestellt.
1: Ja. Komplett. Er hat sich anstecken. Er hat das sich komplett anstecken lassen von dieser Hektik. Als wäre er äh, irgendein Balljunge, hat
0: ein Celtic-Spiel gesehen. Hier hast du den Ball.
1: Gib ihm. Also, <lacht> <lacht> äh, äh, nee. also Was er sonst eigentlich nie macht. Ne? Normalerweise nimmt er den Ball und macht immer. Kalma genau, genau. ja, Langsam. Aber ja, da hat er wirklich. Äh, mitgemacht. Wobei ich auch das Gefühl habe, dann trotzdem, er, er kennt ja auch die Stärken seiner Mitspieler. Mhm. Vielleicht war sein Plan auch einfach, ey, wenn die so schnell spielen, die sind Real Madrid... Das können wir auch. Wir können das auch. Ja, und ich habe meine Mitspieler, die hier kontern können. Mhm. ja. Und du hast halt einfach auf den Außen ein Vini, ein Valverde, ein, wenn sie die da vorne das Ding klar machen können, innerhalb von Sekunden mit drei, vier mhm. Pässen. Ja, deswegen, ich glaube, das war sein, sein, sein Ziel. Aber es war für das Spiel halt einfach vielleicht Fehler
0: am oh, Platz. Ja. Oh ja, nee, aber ansonsten war der Rest eigentlich gut. Ähm, ich habe mich am Anfang in der ersten Halbzeit, als Hazard reingekommen ist, habe ich mich ein bisschen genervt. Was zum Geier, der da irgendwo im Mittelfeld rumtreibt und was zum Teufel macht er da überhaupt und hat er überhaupt Lust zu laufen. Ähm, dass, wenn jetzt einer irgendwie einen Fehlpass gespielt hat oder ähnliches, hast du gesehen, dass Modric Valverde oder Vinicius immer so einen Schritt nach vorne gemacht haben, um das Ding auszubessern. Hazard ja, nicht. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nach, als die Halbzeit war, habe ich mir gedacht, komm, lehn dich mal zurück. Stell dich mal jetzt nicht so sehr auf Hazard ein. Lass ihn einfach mal gucken, was, was er vielleicht hinbekommt. Und äh, als dann Ancelotti ja auch am Ende gesagt hat äh, bei der Konferenz, dass er nicht direkt äh, einen neuen spielen soll, sondern sich auch zurückfallen lassen kann und so weiter, und so, war das dann ein bisschen klarer. Aber im ersten Augenblick war es halt nicht so klar, wenn du kommuniziert bekommst, dass er für Benzema der 1-zu-1-Ersatz sein sollte. Niemals, ja.
1: wird er auch nicht mehr werden. Aber er hat versucht, er hat gearbeitet, ja. er hat gemacht. Ja. Und das hat mir gefallen. Also er hat wirklich das gegeben, was er ja. kann. Es reicht einfach nicht mehr für den alten Hazard. Und das Aber ist auch einfach wenn scheiße du einen ihn wechseln, anzusehen, du hast, ganz ehrlich. Nein, du hast, es tut mir, es tut einem ja. schon leid, ne? Das ist einfach
0: richtig scheiße, wenn du die Highlights von Hazard anguckst bei Chelsea, wo der durch drei, vier, fünf, sechs Mann durchrennt, einfach auf, auf kurzer Distanz alles austribbelt, was er austribbeln kann mit einem hohen Tempo. Und jetzt guckst du dir den an und denkst dir, Junge, was ist aus dir geworden? du wolltest zu, oh, du wolltest das, zu Real Madrid kommen. Du ja. wolltest hier eine Riesenkarriere, also noch ein Riesenkarriereende, besser gesagt, machen und jetzt bist du so ein Hardcore-Flop, hast du
1: Ja, aber du musst dann auch dreimal Ach, so hart trainieren. Junge. das ist Es geht ja nicht nur darum, dass du bei Real Madrid doppelt so hart trainieren musst, sondern auch das Alter, was du erreicht ja. hast, das musst du ja jedes Jahr, was du alterst, musst du eine Stufe härter trainieren. Mhm. Und guck dir die Spiele an, einen Ramos zum Beispiel auch. Das, was er vor vier, fünf Jahren vielleicht standardmäßig gemacht hat, das musst du heute tagtäglich trainieren, damit du es beibehältst. Mhm. Sonst bist du einfach weg. Diese jungen Leute, ich meine, guck dir an, wie wie, ähm, wie Fußball geworden ist. Du hast damals Spieler gehabt, die halt mit 34 zum Teil noch gekickt haben und jetzt hast du die 18-, 19-Jährigen, die so eine Qualität auf den Platz bringen. Oh ja. Du, entweder du, du schaffst es noch bis 31, 32, ich meine, guck dir an Luca Modric mhm. an. Das ist halt nicht nur Talent, das ist auch weil er einfach sich gut ernährt wahrscheinlich, der hat, privat bereitet er sich einfach noch mehr darauf ja, vor. Ja, Und da sag ich einfach, du musst gucken, dass du dich privat einfach auch damit auseinandersetzt, bei Real Madrid zu spielen. Es reicht nicht, dass du ins Training kommst, deine Qualität auf den Platz bringst, die du, die du mhm. kannst, sondern tu noch mehr dafür. Ja, er kam vielleicht diesmal, seit, seitdem er bei Real Madrid ist, noch nie so fit <lacht> im Sommer in Madrid mhm. an, aber
0: es reicht immer noch nee. nicht. Und das bricht mir auch irgendwo das Herz, wenn man so einen Spieler... Und
1: dann verschießt er auch mal einen Elfmeter <lacht> wieder und so. Das, es läuft halt auch einfach nicht nee. für ihn.
0: Ja. So, mal einfach abhaken, Ende der Saison, Hand geben, danke für deine drei Jahre und ja. mach's gut, mein Lieber. Also Ist so, definitiv. Ja. Naja, ist halt jetzt, wie es ist. Ähm, man of the Match, haben wir ja schon gesagt, gibt's eigentlich nicht wirklich jemanden. Äh, in der ersten Halbzeit fand ich ja tatsächlich, dass äh, Chuamini und Militao die Besten waren.
1: Militau war im Vergleich zu, zu letztem Jahr viel, viel ruhiger, ja. viel abgeklärter, viel sicherer ja. und mhm. ja. Geiler Typ. Genau. Courtois hat natürlich auch
0: super Paraden gehabt und Groß natürlich mhm. sein Spiel durchgezogen. In der zweiten Halbzeit ist dann Chomini ein bisschen äh, untergetaucht. Militau war dann halt nicht mehr da. Aber Groß und Modric haben eine super zweite Halbzeit gespielt, weil Werder hat sich auch nochmal gesteigert ja. zur ersten Halbzeit. Kardavichal ähm, auch, Vini mit seinem Tor natürlich. Daher es, es sind halt viele Spieler, die äh, da ihren Stempel aufdrücken. Gut, am Ende ja, war es halt einfach, Man of the Match zu groß, kann man sagen. Ja okay, ja. hätte jetzt Modric gewonnen. Ja okay, hätte Courtois gewonnen. Ja okay. Du kannst ja genau. Ja.
1: Du kannst momentan einfach. Es sticht keiner so krass heraus. Ja. Nicht weil er überragend krass war, sondern weil weil er einfach keiner überragend schlecht ja. war. Genau. Es ist momentan, es stimmt in der Mannschaft. Ja. Die Chemie passt einfach bei ja. allen. Ancelotti macht einen super Job anscheinend. Die Spieler sind moralisch auf einem super ja. Level. Es läuft halt auch einfach genau. gerade. Ich meine, warte mal, bis die erste Niederlage irgendwann genau. kommt. Sie wird ja. kommen. Ja, es, es stehen jetzt die ersten krassen Spiele bald ja. an. Du hast die ersten Pflichtspiele Hast du gewonnen. Das war jetzt wirklich nötig. Du musstest das genau so spielen, wie sie es gespielt haben. Perfekt. Okay. Es ist einfach ein perfekter Start Nierse.
0: Genau, das ist es halt. Und äh, man muss noch nebenbei dazu sagen, dass beim Celtic-Spiel Modric sein 100. Champions League-Spiel gemacht hat. Ja. Dass er jetzt 37 Jahre geworden ist am 9.9. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Glückwunsch. Und äh, dass Ancelotti das erste Mal gewonnen hat als Trainer bei Celtic. Vorher bei Celtic, äh, ja. Vorher gab es zwei Unentschieden mit Milan und eine zu 2 niederlage Ja. Läuft für ihn, würde ich mal sagen.
1: Ja, der Mann schreibt immer noch Geschichte. Genau.
0: Das ist halt jetzt der Trainer mit den drittmeisten Siegen, glaube ich, war das jetzt gewesen. Bei Real, ja. ja. Genau, hinter sie dann. Und?
1: Und? Ich stehe auf dem Schlauch gerade noch. Ah, guck mal, da wolltest ja. du mich gerade auseinandernehmen. So ja. Aber war das nicht der Trainer damals ähm, in den glorreichen 60er-Jahren?
0: Na, wir gucken einfach mal.
1: Der war auch ziemlich lange im Amt bei uns. Mhm. Tja, Antonio, jetzt wollen sie alle hören, wer es ist. Ja, warum suchst du nicht? <lacht> hallo, du wolltest mich hier gerade rausstellen, weißt du es selber nicht, Junge. Ja, hau mal raus ah, jetzt. Ja,
0: geil, ey. Mal schauen, ob wir hier irgendwas haben. Also Mourinho hat er auf jeden Fall überholt, das ist ja klar. Ah ja, hallo. Ja, Miguel Munoz. Und Vicente ja. del Bosque hat er ja auch überholt. Miguel Munoz, Sidan.
1: Miguel Munoz, zu welcher Zeit war er Trainer? Kannst du das, steht das da gerade zufällig nee, dabei? Aber ich
0: glaube, der war zu zwei Amtszeiten. Mhm. Okay. Ähm, nee, eine Amtszeit nur. Warte ganz kurz. Station als Trainer hier: 59 bis 75. Ja,
1: also das war die glorreiche mhm. Zeit damals. Ja. ja. Ah ja, gut. Gesagt, das musst du auch erst mal, schon geil, dass er von
0: ja. 48 bis 58 äh, selber gespielt hat, ein Jahr später direkt als Trainer übernommen bis <lacht> 75. Also kann man machen. Ja. Das heißt,
1: er hat die, er hat die ersten 40-Titel sogar spielerisch ja. gewonnen, dann den letzten noch so mitgenommen ja, als Trainer. Genau. Ja. Kann man machen. Kann
0: man machen, auf jeden Fall. Also besser ja. geht's nicht. Zu dem kommen wir auch dann, noch später. Also. Ja. ja.
1: Dann gehen wir schon mal nahtlos über von einem Sieg zum nächsten. Und zwar zum Sieg gegen Erce de Mallorca. Mhm. Auch da, äh, Antonio, Man of the Match, keine, Keiner, Ahnung. keiner. Also der
0: in Anführungsstrichen schlechteste Spieler war wieder Hazard gewesen. Aber wenn ich jetzt eine Note vergeben müsste, maximal eine
1: 3-. Das ist das. Es ist, ja. weil er einfach nur Standard ja. war. Er war nicht schlecht, er war Standard, ja. weil die anderen einfach gut ja. waren. Ja, äh, wollen wir gerade mal im Schnelldurchlauf vom Torwart äh, bis zum bis zum Sturm mal durchgehen die Noten einfach nur mal so, weil das war einfach ein überragender Auftritt. Ja, ja wir haben wieder ein Tor kassiert, wieder Standard, wieder Abwehr. Ja. Also wir können in der Abwehr haben, wen wir wollen, wir kassieren immer. Ja. Jeden -Tor. Also Courtois ja.
0: Ja, hat halt ja, nichts hat, zu tun gehabt, 3+. Plus.
1: Ja, so eine 3+, Plus bis ja, bis zwei Minus mhm. kann man auch schon geben, ja.
0: Mendi. Ähm,
1: äh, Wie hasse. Du hast, Du hast, ja genau, du hast mich auf eine Aktion aufmerksam gemacht und das ist einfach so. Ich, ich weiß nicht, wer das Spiel von euch gesehen hat, als weil da ein, diesen Riesensprint hingelegt hat, hat, um vom irgendwie von der Mittellinie gefühlt links rüber zu ziehen, um da die kretsche mhm. anzusetzen. Äh. Fand ich es geil im ersten Moment, bis Antonio mir geschrieben hat, wo war Mandy? Ja, der ist einfach nur hinterhergejoggt. Das war sein Ding. Der ist einfach zehn Meter, 5
0: Meter dahinter, ist einfach nur hinterhergejoggt. Mhm. Wo Valverde gesehen hat, der, der joggt nur, hat er auf einmal einen Sprint angesetzt, macht das Foul, ja. Flanke kommt rein, Mandy steht nicht am Mann, macht das mhm. Tor. Zwei Fehler, Mandy. Das geht auf Mandys Kappe. Also, ja, wenn du jetzt das nur das nimmst, 5 Minus. Ja für das Spiel. Aber an sich gab es ja, natürlich ich, äh, hier und da ein paar gute Szenen von Mendy, muss man sagen, offensiv. Äh, ja. Auch defensiv gab es hier und da ein paar gute Szenen, aber wenn du jetzt das, also allein diese zwei Szenen haben hm. ihn von der möglichen 2 plus auf oder 2 auf eine 3 ja. minus gesetzt. Für also mich. eine
1: 1, ein, ich, ich will nur dazu sagen, also von mir aus, eine 1 vergeb ich sehr selten, ja. weil eine 1 muss halt wirklich irgendwie Hattrick ja, mit ja. dreifacher Schraube ja. und ja. <lacht> ja. Alaba Alaba für mich einer der wenigen krassen Spiele von ihm, trotzdem ähm, standardgemäß gut einfach so wie man ihn kennt, er hat seine Arbeit gemacht, er ist nicht großartig aufgefallen er hat, also wie gesagt um es nochmal zu wiederholen, er hat seine Arbeit richtig gut gemacht, mhm. nur er hat seinen Stiefel gespielt, sagen wir so für mich eine, eine, eine gute 2- ja. ja ich würde ihm eine 3+, plus geben ja. <lacht> ja, deswegen, das yeah. sind, wir reden hier von 0,5, ja, ja. das das kann halt schwanken, das, das ist ja klar, also für mich war es eine gute 2-, weil er einfach trotzdem der Chef war, was mir zum Beispiel auch gefallen hat und das zähle ich auch dazu, seine seine Art auf dem Feld, ähm, ich finde das auch so geil, du musst ja auch manchmal dreckig sein auf dem mhm. Platz, auf einer fairen Art und Weise, aber du darfst dich auch nicht belabern lassen, zum Beispiel hat der irgendwie wurde der gerempelt von diesem, ich weiß nicht, ob es sogar Muriki war, ja und ich finde es halt so geil, wenn du, wenn du die Eier dazu hast. So Der, der sagt dem irgendwas. Hm. Und in dem Moment, wo der Gegner ihm was antworten will, guckt er schon so weg, so respektvoll. <lacht> hört ihm gar nicht mehr zu. Und der andere Spieler babbelt die ganze Zeit mhm. weiter mit dem. Und Alaba spielt auf einmal schon weiter. So, das ist dieses F psychische, was du, wie du deinen Gegner abfangst mhm. einfach. Und das hat, mir, das hat mir dann schon wieder gefallen, wo ich sage, geile ja. Aktion. Ja, deswegen, das sind vielleicht diese 0,5-Unterschied, mhm. <lacht> die mich schon mal dazu <lacht> gebracht haben, ihn von der 3 runter
0: okay. zu äh, Rüdiger.
1: Ähm, ja, Rüdiger auch für mich ein gutes Spiel gemacht. Er war präsenter auf dem Platz als die anderen Spiele. Mhm. Hat mit dem Tor auch gezeigt, dass er einfach offensiv auch gefährlich sein kann. Auch in den letzten Minuten. Das Tor hat ihm nicht unbedingt die Note verbessert, weil das Spiel war bis dahin schon gelaufen. Trotzdem fand ich es cool, dass er diesen Biss einfach hat. Das hat ihm gut getan, glaube ich, spielerisch. Für mich äh, auch eine 2-. Also auf demselben Level wie also ich fand ihn ein bisschen besser als Alaba, dadurch dass er mhm.
0: anfänglich, hatte ich immer das Gefühl, dass er meistens zur Seite spielt und diesmal hat er viel nach vorne auch mitgespielt. Ja. Dadurch gebe ich ihm die zwei, das Tor hat natürlich auch für mich persönlich ein bisschen mit reingespielt, von mhm. daher gebe ich ihm eine leicht bessere Note als David mhm. Alaba. Lukas Vasquez? solide einfach Vasquez hat Vasquez Sachen ja, gemacht ja
1: solide da, ich habe heute halt hab die Vasquez Brille <lacht> bei ihm auf ja hat eine 3 für ja. mich auch bekommen und ähm, ja kann man einen eine Klammern eine Plus vielleicht noch dazu setzen mhm. er ist einfach er ist einfach Martin, die ist der, er kämpft er macht er tut er blutet für diesen für diesen Verein. Das ist das, was ihn immer wieder auszeichnet, hm. ja. Er hat vielleicht nicht immer sein bestes Spiel, aber du siehst, dass er will. Und der kämpft bis zum ja. Schluss.
0: Und ich glaube, die fünf, die jetzt kommen mit Rodrigo Valverde, Croce, Valios und Vinicius können wir eigentlich
1: allen drei eine Zwei-Plus geben. Safe. Ja, safe. Ohne das ohne, jetzt irgendwie abkürzen ja. zu wollen. Es ist aber einfach so, weil du könnt, ich, ich glaube, wir könnten jetzt über jeden einzelnen Spieler ab dem Mittelfeld eine komplette Folge mhm. drehen, weil die haben abgeliefert. Das funktioniert... Ja einfach überragend gut. Ich weiß nicht, gehen die auch nach dem Training zusammen aufs Klo? Gehen die zusammen essen? Gehen ja, die zusammen schlafen? So, was machen so. <lacht> Dass sie duschen gehen? Ja. ja den Rest weiß ich nicht. Also es,
0: es läuft einfach mhm. sehr, sehr gut. Ähm, willst du was zu den Einwechselspielern sagen? Modric ähm, war du jetzt auf gut Rod
1: gewesen. Ja. Willst du auf Rodrigo jetzt drauf hinaus? Rodrigo oder?
0: Rodrigo war Startspieler.
1: Oh, warte mal. Wer kam rein für ihn? Niemand. Der hat
0: durchgespielt. Ja, habe ich denn... Mal Kamavinga auch, kam rein, Luka Modric ja. kam rein,
1: Nacho kam rein ja. und Carvajal kam rein. Oh, siehst du? Ja, das ist... Äh, da kannst du mal ja. sehen. Ich habe das Spiel, wie gesagt, <lacht> nachts im Krankenbett ah, geguckt gut. um 3 Uhr. Ähm, das war das, das Champions-League-Spiel. Das... Warte mal.
0: Wir sehen uns beim Spiel von Mallorca. Du hast das Spiel im Krankenhaus von, Chelsea, äh, von Celtic gesehen.
1: Ja. Alter, guck mal, ich bin da durch. Ja. Nee, du hast recht. ja. ja. Nee, äh, verzeiht mir bitte wirklich, mein Kopf alles ist gut, Marcel, total Banane. Ich hab, ich bin nachts wach, tagsüber <lacht> irgendwie mit drei Siestas unterwegs. Es ist, Ich habe das Spiel gegen Mallorca natürlich komplett gesehen. Ja, ähm, ja stimmt. Du hast recht, ich sehe es auch mhm. gerade. <lacht> Verzeihung. Ja, ja, tut mir leid. Schon mal, alles gut, Marcel. Aber jetzt wegen nein, den Jungs also, Kamavinga. Nein aber
0: man nicht so sonderlich. Kamavinga,
1: gut. Kammer ja. ist jetzt nicht großartig aufgefallen Genauso wenig wie Nacho ich oder
0: Carvajal. Ne. Luka Modric Nein. hat ein Nein. bisschen auffälliger gespielt als die drei. Aber ja.
1: jetzt, ich würde für alle vier keine Noten vergeben. Nein, dafür waren sie auch haben sie auch viel zu wenig Aktion gehabt. Klar, sie haben ihr, ihr Zeug dazu beigetragen, das Spiel natürlich dann noch über die Zeit zu bringen. Aber an sich kannst du nur den Spielern, die jetzt auch auf dem Feld waren, fairerweise die Note vergeben. Ja, äh, und der Rest, wie gesagt, zwei. Ja. Ja, also das war überragend gemacht. Ich meine, auch das Tor von Valverde. Was für ein Wahnsinnstor war das ja. bitte. Alle Tore ähm, waren ich geil. Hab ge <lacht> ja, ich habe irgendwo gelesen, wenn, wenn Messi dieses Tor gemacht hätte, wäre das wieder Tor des Jahres. Mhm. Da muss ich aber auch zu sagen, ja, Messi hat das aber auch gegen Mannschaften gemacht in der Champions League, in irgendeinem Halbfinale und das zu häufig. Mhm. Das war ein krasses Tor von ihm. Das war überragend. Er hat einfach mal den linken Schlappen da gepackt und das Ding schlägt da in den Winkel mhm. ein und ich habe nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Musste mich zusammenreißen, nicht zu schreien, weil mein Kleiner neben mir gerade vollgefüttert äh, sein, sein Koma hatte. Ja? Das Milchkoma <lacht> sozusagen. Ähm, dann auch Rodrigo mit diesem Tor. Was hat er in dem 16er mit diesen Spielern angestellt? Mhm. Also, unglaubliches Tor geschossen. Und dann hat mich Vinicius an etwas erinnert, also dieser Pass, dieser Guti-Pass von Rodrigo auf Vinicius und Vinicius macht dieses, und das hat, das ist das, was ich meine, dieser nächste Schritt, er hat dann auf einmal diesen Schlenker nach links gemacht, geguckt, wo steht der Torwart, den Schlenzer über den Torwart ja. gemacht und das Ding ist im Tor. Das hat mich so ein bisschen an Ronaldo 9 erinnert, das war genau das, dieses eiskalte vor dem Tor und das hat Vinicius erst letztes Jahr angefangen, so auf, aufs Spielfeld zu bringen und hat es jetzt irgendwie nochmal so Verfeinert, er hat das nächste Level ja, erreicht. Das ja? stimmt. Das Pokémon hat sich in die genau. 50 Stunden verwandelt. <lacht>
0: Ist halt echt so. Nee, aber ja, war auf jeden ja, Fall, du war auf jeden du Fall äh, sehr gut zusammengefasst. Also man, man, man merkt, du hast mindestens mal die Highlights gesehen. Wenn du <lacht> nein, nein, <lacht> <lacht> nein. Du kleiner Gauner.
1: Hey Leute, ich habe das Video mal ja echt gesehen, aber ich bin auch durch. Ja, ja. Ich schaff's seit zwei Tagen. Schaffe ich es irgendwie fünf äh, Tage Schlaf nachzuholen. Man merkt das vielleicht dann erst, wenn man dann im Bett liegt, wie kaputt man ist. Also, die Leute, das ist die das Eltern sind, erst, wenn er ausgezogen die wissen, von was ich rede. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja stimmt. Aber wie gesagt, die Leute, die Eltern sind, die wissen, glaube ich, was ich meine. Ja. Es ist, äh, dann kann man auch mal sowas hinwechseln, ja. ja. Es
0: sei mir verziehen. Ja, sowieso.
1: <lacht> so,
0: mein Lieber, kommen wir jetzt auf die nächsten Spiele. Leipzig zu Hause in der Champions League und Atletico Madrid am Wochenende auswärts.
1: Willst du Tipps von mir haben?
0: 6-0 und 10-1? Oder
1: was? Nein. nein. <lacht> ähm, ich habe immer noch, ich bin ja immer noch so ein bisschen geprägt von Real Madrid und deutschen Mannschaften. Mhm. Auch wenn wir natürlich schon gute Spiele hatten, zu außergewöhnlichen Zeiten, aber ich möchte Leipzig da gar nicht unterschätzen, auch wenn ich diesen Verein verachte. Ähm, aus Gründen. <lacht> ähm, ich schätze einfach, dass Real Madrid das Spiel gewinnt. Mhm ich möchte bitte kein Gegentor haben, ich möchte drei Tore schießen, sprich 3 zu 0.
0: Okay. Ich denke mal dadurch, dass jetzt der Trainerwechsel gekommen ist, die ein bisschen mhm. äh, anders gepusht werden, ich gehe von einem engen Spiel aus, Okay. Ähm, bin nochmal gespannt, wie Ancelotti aufstellt, aber ich gehe mal davon aus, dass es das eine ganz normale, ganz normale Elf. So wie gegen Mallorca, glaube nee, ich. Der wird wieder zurückwechseln. Nur, dass du
1: halt Modric dazu hast ja, und so, ja. aber ich gehe ja, mal man davon, davon so aus, dass Valverde
0: wieder über rechts außen spielen wird und Rodrigo erst mhm. später kommen wird. Also der wird nicht von Anfang an spielen, glaube ich einfach irgendwie nicht.
1: Sein Erfolg, einfach seine erfolgreiche genau. Elf.
0: Und ähm, ja. ja, sind wir auch mal gespannt, wie Werner, Kunku, Kulasic, äh, Diallo Definitiv. und vor allen Dingen mir gefällt ja äh, Guardiol in
1: der in der Abwehr sehr. Äh, ganz kurz, ja. in Kunku, was machst du da? Kannst du bitte deine Fähigkeiten in irgendeinem anderen Verein ja, zeigen? Du bist so ein, ein geiler Kicker. Drin. Ich ich hoffe, dass er einfach von diesem Verein weggeht. Es <lacht> tut mir leid. Ist, er hat in diesem Verein nichts zu suchen. Mhm. Ähm, es kann mir auch um die Ohren geworfen werden. Du weißt, dass also ich eigentlich sehr vorsichtig bin mit meinen Aussagen, was Siege von Real Madrid ja. angeht. Aber ich glaube, äh, wer ist Trainer Marco Rose jetzt bei ich Leipzig? Glaube, ja. Ich glaube, er wird sich die erste Respektstelle abholen. Kann du an. kannst in der Bundesliga so auftreten, aber willkommen in der Champions League und willkommen in Madrid. Das ist das Bernabeu 3-0 Real. Alles so. klar. Naja, nee, aber
0: mal gucken, wie die sich entwickeln. Seit ja. äh, 2019/2020 äh, sind die ja Dauergast in der Champions League. Im ersten Jahr mhm. haben die ja, was heißt im ersten Jahr, die waren ja schon 2017/18, glaube ich, schon mal in der Champions League gewesen. Aber äh, 2019/2020 haben die ja ein super Jahr hingelegt, sind bis ins Halbfinale gekommen, waren auch schon Erste in ihrer Gruppe mit OL, äh, also Olympique Lyon, Benfica, Zenit mhm. und Petersburg. Keine überragende Mannschaft, das heißt, als Erster hätten die ja ruhig äh, rausgehen können. Dann mhm. äh, 2020, 2021 war im Achtelfinale Schluss gegen Liverpool. Die wurden Zweiter in ihrer Gruppe hinter PSG, noch vor Manchester United und Bakshishir. Und letzte Saison wurden sie Dritter in der, in der, in der Gruppe mit City, PSG. Wie hast du die gerade genannt? Ja, ich will es nicht nochmal wiederholen. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie die heißen, ist mir echt <lacht> egal. Die werden so oder so wahrscheinlich nie wieder in der Champions League spielen. Äh, wie heißen die denn richtig?
1: Heißen die nicht Basekje hier? Woher soll ich das wissen? Ah, okay, <lacht> uh, ja, siehst du mal. Keine Ahnung. Ich glaube, ich war, ich, war, ich, glaub, ich war öfter im Dinnerladen. Ja, du. ich <lacht> höre mir sehr viele
0: Daison-Kommentatoren an. <lacht>
1: Eterno. Gut, dann, dann, dann bist du auf dem Level. <lacht> äh, ja, genau, Applaus für ja. Eterno, bitte. Genau.
0: Ja. Ne, und 2021, 2022 wurden die Dritte hinter PSG und City, aber vor Brügge. Das heißt also, der Trend ist absteigend. Wir wurden Erster, Zweiter, Dritter. Das heißt, diese Saison müssen sie Vierter das höre ich sehr werden. Gerne. Müssen sie Vierter werden. Das höre ich sehr, sehr, sehr gerne. Wir sind natürlich in der Europa League bis ins Halbfinale gekommen, an Glasgow Rangers gescheitert, wie man bekanntlich weiß. Aber mhm. wir wollen mal hoffen, es gibt keine Tendenzen zu dem Spiel, dadurch, dass der
1: Verein ja erst seit drei Jahren existiert, gefühlt. Ähm, Gut, wie gesagt, ja. ich möchte mich auch gar nicht so viel ja. dazu äußern, warum ich diesen Verein nicht als Verein ansehe. Es gibt genug Leute, die sich darüber offiziell auskotzen, mhm. Ich schließe mich einfach nur an. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen Atletico Madrid.
1: El Derby Madrileño. Wichtig. Ja, das erste. Wichtige Spiel. Knackerspiel vor der Brust. Mhm. Ähm. Ja. Möglicher sechster was erwarte Sieg. ich? Möglichster sechster Sieg. Möglicher ja. sechster Sieg. Das ist für mich diesmal nicht so klar, weil auch äh, das letzte Spiel von Atletico 4-1 ausging die sind momentan richtig gut drauf, die Mannschaft funktioniert, Simeone hat ja, seine Mannschaft, sagen wir mal, wieder zurückerlangt, oder hat sie wieder, er hat sie einfach wieder, wie sagt man, zurückgeholt, an den Eiern, gep an den mhm. Eiern gepackt und äh, zurückgeholt, sie sind einfach mit einer, ja, die Mannschaft steht einfach gut da, mhm. sie haben einfach wieder dieses Simeone-Ding, sie haben wieder dieses Feuer, das erwarte ich von Atletico, Das. so mag ich Atletico, ja, also, jetzt nicht falsch verstehen, ich ähm, bin jetzt nicht irgendwie Fan oder so, aber ich, ich sehe einfach gerne Mannschaft wie Atletico, gerne zu beim Kicken, ja. weil sie einfach auch Spanien schon immer gut vertreten haben, auch in der Champions League, ich liebe dieses Feuer, was die einfach haben, das ist dieses Schmacks einfach, ja und ich glaube, dass wir das erste Mal vor Problemen gestellt werden, will ich nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, wir werden diesmal an unsere Grenzen kommen, müssen zeigen, was wir können und ich denke auch, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden, ja. es wird sehr, sehr knapp, Verlieren werden wir es nicht, aber schwierig wird's. es. Was, was denkst du denn? Hast du einen Tipp im Kopf, Antonio? Ja
0: gut, äh, wir haben seitdem die im Wander sind, also im Wander mit äh, das war der 16.09.2017, haben wir fünf Spiele dort gespielt, ein Sieg geholt, drei Unentschieden und eine Niederlage. Die letzte Niederlage war letzte Saison mit 0-1. Mhm. Ähm, das letzte Tor hat Benzema geschossen beim 1, -1. davor. Und beim Sieg 2018-19 waren Casemiro, Ramos und Bale die Torschützen zum 3 zu 1. Also ist es ziemlich ausgeglichen, äh, wenn es äh, ins Wander geht. Wenn wir jetzt nur seit dem Amtsantritt 2011, äh, Ende 2011 von Simeone gehen, ähm, haben wir 21 Spiele bestritten. Und davon hat Simeone nur 5 Stück gegen uns gewonnen. 8 Spiele unentschieden. Ein acht, Mal verloren. Also kann, so, kann weitergehen. so weitergehen, genau. Auch wenn die jetzt, ja, also äh, wie gesagt, wird auch wenn die jetzt viele Spieler von Real Madrid in ihren Reihen haben, äh, mhm. das ist völlig egal. Die haben ja jetzt zwei, vier, fünf Spieler äh, von uns in ihren Reihen. Für uns. Genau. Ja. Morata, Saul Núñez, der äh, auch in der Jugend für uns gespielt hat, Marcos Llorente, Regulion oder Mario Hermoso. Die fünf, ja, die jetzt ich, ich, leider... Ich
1: traue ja immer noch Marcos Jorente bis bisschen nach, ja. wobei das sich jetzt langsam ja, geklärt ja. hat. Nee, nee, es gab eine Zeit, da habe ich mich echt hinterher getraut, mhm. muss ich echt sagen. Jetzt hat sich das natürlich wieder gelegt, weil wir haben einfach ein super geiles ja. Team. Also es, ich bereue gerade nichts. Nee. Was sagst du? Ja, ich bin gespannt. Was ist denn dein Tipp? 3-1. Also 1-3 für uns. Und ist das schon... <lacht> Ja, unterschreibe ja? ich. <lacht> also ich, hätte, ich hatte das so ein knappes 2-1 mhm. für uns. Ein sehr umkämpftes mhm. Spiel. Also es werden auch Karten fliegen. 100 Prozent. Oh ja. Es wird an der Seitenlinie auch abgehen. Ancelotti ist ein Gentleman, aber Simeone ähm, kann das mhm. auch. Aber ich glaube, er wird einfach... Weil er ist ein Fuchs. Ich will damit nicht sagen, dass er Asi ist, um mhm. Gottes Willen. Aber er hat einfach dieses Gespür dafür, wenn ein Trainer an der Seitenlinie ein bisschen... Feuer macht, zur zu richtigen Zeit. Das kann er. Und er kann damit wirklich was bewirken. Und deswegen, ich habe einfach Respekt davor. Ich habe Respekt vor dieser Mannschaft. Ja. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Und schauen wir mal, was da passiert. Das auf jeden Fall. Also ich sag 2-1 für Real. Ich sag 3-1. Nur bitte nicht verlieren. Wir müssen gucken, dass wir dranbleiben, weil es läuft richtig gut. Ja, eine Niederlage und ein Sieg von Barca und das sieht wieder anders aus. Ich will einfach diese Tabellenführung behalten. <lacht> Ums Verrecken, ich will die nicht hergeben. Mhm. Bis wir gegen die spielen, weil es wird auch gegen Barca sehr schwer. Lewandowski funktioniert einfach wie eine Eins. Es muss einfach bis zum Klassiko dürfen wir. Wir dürfen nichts verlieren. Oh ja. Die warten nur darauf. Barca wartet nur noch darauf. Ich sag dir, die verlieren gar nichts. Meinst du? Ja, gegen wen denn jetzt? Die, ich habe sogar das Gefühl, die schlagen die Bayern jetzt. Äh. In der Champions League. Wer weiß. Mal gucken.
0: Wenn die gegen Bayern gewinnen sollten, dann... Ja, aber wir gucken jetzt erstmal, was da kommt.
1: Das zeigt jetzt, wo es hingeht für Barça. Richtig. Richtig. Deswegen. Und die Bayern sind auch so eine, ich weiß nicht, Laune der Natur, brutal angefangen. Und jetzt kommen sie so ein bisschen ins Stoppen. Ja, aber das ist
0: vielleicht gerade das, das, äh, das Hinterhellige. Es gibt ja jede Mannschaft, mhm. hat jede Saison mindestens einmal so ein kleines Loch. Und da sind ja, wir jetzt, jetzt so. gerade drin.
1: Und wenn sie gegen rauskommen, das haben rauskommen... Und das haben wir normalerweise immer Jan am Anfang der Saison ich finde immer Januar ja, und dann Nee, da ich finde im Januar fangen wir immer an zu kicken, wenn wenn die Achtelfinals anfangen. Ja. Dann fängt Real Madrid mit ihren remontadas und ihren ganzen <lacht> Geschichten an und in, und in der Hinrunde machen wir immer so einen auf wir machen so viel wie nötig. Mhm. Und Ich finde gerade funktionieren wir wir funktionieren noch nie so, wie wir sonst funktioniert haben in der Hinrunde. Also ich finde es gerade geil, angenehm so ja, zu gucken. Klar. Ja, apropos, so wie wir gestartet sind,
0: äh 5 0, -0 steht es ja aktuell mhm. und Real Madrid hat das bisher 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal gemacht. Das wäre jetzt das zehnte Mal, wo wir hintereinander, was heißt hintereinander, wo wir äh, mit mhm. 5-0-0 gestartet sind und äh, von diesen neun Malen wurden wir fünf mal Meister und viermal wurden wir Zweiter.
1: Hast du zufälligerweise den besten Saisonstart? Der
0: beste Saisonstart, es gibt zweimal. Zwei beste Saisonstarts. Wir reden jetzt einmal von komplett ohne Punktverlust. Das heißt, ohne Niederlage und ohne Unentschieden. Das war Real Madrid 1968-1969. Neun Spiele, neun Siege. Boah. Ja, das war die längste Serie Krass. ohne Punktverlust. Damals im Team war der Trainer Miguel muñoz mhm. äh, Spieler waren Piri. Paco Gento, Amancio, äh, Amancio und äh, Manuel Sanchez. Merkt ihr den Namen? Ja, da. Ja. Äh, Amancio wurde mit äh, Garate von Atletico Madrid äh, auch Torschützenkönig. 14 Tore haben die geschossen. Damals sind wir aber kläglich in der Copa del Rey gescheitert, im Achtelfinale gegen Atletico Madrid. Und in Was eine Überraschung. Und Im Champions League Achtelfinale gegen Rapid Wien. Ja. Real Madrid und die Copa. Genau, das ist immer so ein, mhm. so ein Herzblatt. Ewiges Leitthema. Und äh, mhm. zum Zweiten hätten wir dann einmal die Serie ohne Niederlage, sprich 1988-89 war die längste Serie für Real Madrid. 28 Spiele, 19 Siege, 9 unentschieden, keine Niederlage. Mhm. Damals im Team war der Trainer Leon Bernhacker. Dann der Sohn Manolo Sanchez, <lacht> Paco buyo, Bernd Schuster, Hugo Sanchez und Butragueño mhm. und äh, Mitchell noch dazu und die beiden Llorente-Brüder Julio und Paco. Wir wurden damals Meister, also damals die, äh, die 68er, 69er, die wurden nur Meister. Äh, die 88er, 89er wurden Meister, Coba del Rey-Sieger, supercopa sieger und sind im Acht im Halbfinale der Champions League an AC Milan gescheitert. Das Hinspiel haben wir 1-1 gespielt in Bernabeu und in Milan haben wir 5-0 auf den Sack bekommen von Van Basten und Ancelotti.
1: Ja, das war ja. natürlich die Zeit von AC Milan. Und Milan
0: hat das Ding auch am Ende gewonnen. Und jetzt mhm. die absolute Superlative ist von unserem Rivalen FC Barcelona 2017, 2018, 36 Spiele, 27 Siege 9 Unentschieden, keine Niederlage.
2: Wahnsinn. Ja.
0: 94 zu 24 ja, Tore. 94 zu 24 oh, Tore. Damals war noch ja, Ernesto Valverde, glaube ich, Trainer. Wenn ich mich richtig entsinne.
1: Welches Jahr war das? 2017,
0: 2018. Okay. Ja. Ich gucke mal gerade.
1: Ich will gar nicht, das war doch bestimmt Messi, Suarez, Neymar. Nee,
0: Neymar war nicht mit dabei. Ne? Neymar war nicht mit dabei. Da war Coutinho, Adaturan, Messi... Gerade ist Dembélé gekommen, Paco Alcácer, De La Feo, mhm. Alcácer, habe ich gerade schon gesagt, Denis Suarez, mhm. Carlos Alenia, Iniesta war noch dabei, André Gomez, Rafinha, Paulinho, Rakitic, Busquets, Mascherano.
1: Krass, du, du zählst ja gerade eine Mannschaft auf und da würde man eigentlich denken, das war die Mannschaft mit Pujol, ja, ja. Weißt du, Busquets, hm. Xavi, Iniesta, nein, das war eine Mannschaft, wo ich meine, du sagst ja auch Sachen wie Arsaturan ja. und so, ja. Aber die Mannschaft hat einfach krass ja. funktioniert.
0: Lukas Digne. Kurzuela. Ja. Der jetzt bei Chelsea.
1: Dinier, Antonio. Was? Dinier, ach, Digne. ist doch
0: scheißegal, ganz ehrlich.
1: <lacht> hey, ich werde auch noch so stolpern über diese so ganzen Namen.
0: Ja, und Ernesto Valverde war der Trainer.
1: Mega. Krass. Mhm.
0: Damals, das war die... Ach, das war die Saison, wo die Neymar verkauft haben. Nachdem mhm. Neymar verkauft wurde, für 220 Millionen. In der Saison haben die es richtig gerockt. Junge, Junge, also, Junge. War
1: da jemand Störfaktor? <lacht> <lacht>
0: Aber Champions League Viertelfinale. Da, da, da. So kann es gehen. Ne, soviel zu den Statistiken. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts mehr hier. Meine ganzen Zettel sind jetzt irgendwo auf der Seite.
1: Deine ganzen Zettel, Digga, du hast ein Buch geschrieben für diese Folge. Also, Leute, nochmal Respekt an Antonio, ja. Ich verneige mich. Ja. Vielen, vielen Dank für deine ganze Recherche. Also ich hatte wirklich kaum Möglichkeiten, da irgendwie was oh, zu machen. Meine ganze Arbeit steckte da drin, mir das alles anzugucken und so ein paar Sachen. Also ich habe hier, glaube ich, so ein bisschen mehr als eine Seite <lacht> geschrieben. Das waren die Sachen, die ich im Kopf hatte. Daher wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Gedächtnislücken. Mhm. Aber ich hoffe, das waren genug Informationen für euch, genug Recherche, weil Antonia wirklich äh, hier Sachen rausgehauen. Fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, wir schauen jetzt mal, wie die Spiele, die jetzt bevorstehen, dann, dann ausgehen. Es sind eigentlich geile Spiele. Ich freue mich richtig drauf. Mhm. Also Champions League freue ich mich sowieso immer. Und dann endlich das Spiel gegen Atletico zu sehen. Mal gucken, ob wir uns dann nächste Woche gut gelaunt <lacht> oder dann etwas bedrückter hören, weil schlecht gelaunt bin ich wahrscheinlich die nächsten Wochen erstmal das nicht. Gut. Also ich gucke in das Gesicht meines Kleinen und dann bin ich sowieso mhm. gut drauf. Also hoffen wir mal. Also, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Hoffe ich auch. War nicht, war nicht zu lang. Also manchmal spricht man sich ja da in Rage. Ja. Aber es war einfach so viel Input, das mussten wir euch einfach mit auf den ja. Weg geben. Es wird irgendwann abklingen, aber erst dann, wenn irgendein Verein irgendwo rausfliegt. Also es wird eigentlich. Und mehr. wenn ich nicht gerade ja.
0: irgendwelche anderen Statistiken aus <lacht> irgendwo rauskramen <Ja>. mal gucken.
1: <lacht> also wir können nur hoffen, dass dem Antonio die, der Stift leer ja. geht. Ja, aber er hat ja, glaube ich, den neuen Real Madrid-Kugelschreiber bestellt, so wie ich das mhm. mitbekommen habe. Also das kann lange ja. dauern. Also vielen, vielen Dank genau. an euch, an eure Zeit. Euch eine schöne Woche. A la Madrid und von mir einen schönen Abend an euch. Genau. Macht's gut. Einen schönen dann. Tag,
0: weil es ist ja Dienstag. Also für euch <lacht> eine schöne Woche. Macht's gut und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Madrid, Madrid.
2: Noble y bélico ha salido, caballero del honor. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! A triunfar en buena lid desprendiendo tu color. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!